1: 35 mm prints. What a picture. What a picture.
2: Bonjour à tous. Au sommaire de ce nouveau numéro, le retour de Jonathan Glazer avec la zone d'intérêt, Bertrand Bonello qui adapte Henry James dans La Bête. Le I'm Not ver » de Quentin Dupieux avec Dahali, et la romance fantastique d'Andrew Scott et Paul Mescal dans Sans Jamais Nous Connaître. Pour cette émission, seront prêts à en découdre avec les micros Amaury. Bonjour. Jade. Bonjour. Et Stéphane. Bonjour, Victor. C'est Quel enfer. Attention. Je vais appeler quand as du Dupieux, là, parce qu'il y a des scènes coupées de Dali euh, en plein plateau. C'est lui le, six, le septième le comédien septième de Dali. Dali. Voilà, c'est ça. Et en guise d'introduction à cette émission, nous souhaitons jouer, nous aussi, au jeu des pronostics et des envies pour la cérémonie des Oscars qui aura lieu la nuit du 10 mars à Los Angeles. Et pour ne pas faire une émission aussi longue qu'une cérémonie présentée par Jimmy Kimmel, je propose qu'on revienne sur cinq catégories meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleure actrice et le meilleur film d'animation. Donc pour commencer, au meilleur film, nous retrouvons American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, Winterbreak, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pauvres créatures et La Zone d'intérêt. Alors première question tout d'abord, qu en termes de pronostic vous mmh. sentez que ça pourrait être lequel trop dur.
3: Oppenheimer. Trop dur. Pour moi, ce serait Oppenheimer, mais je ne me mouille pas trop. Je me fie à ce qu'on a vu au Golden Globes, au BAFTA et tout. Et il me semble que le film a eu beaucoup de prix, dont des meilleurs films mmh. et des trucs comme ça. Euh, donc, pour moi, c'est ça. Et puis, je sais pas, il y a une petite hype. Euh, Christopher Nolan, on sent que c'est son année. On sent que c'est l'année où il fait consensus. Après, euh, bah, anatomie Anatomy chute ce serait stylé. Mais oui, je pense est que. Meilleure réelle, moi je préfère. Ouais, elle, elle a ses chances, oui. mais je dirais même encore plus au scénario.
0: Elle est nommée au scénario Je pense. Trop ouais. bien. Euh, je ouais, pense ouais. qu'elle a qu'un. Ah oui, j'avoue, j'aimerais bien aussi. Ouais. Bon, C'est
3: bien parti Et... parce
4: qu'elle l'avait chopée de façon un peu à droite à gauche. Elle l'a eu au César. Ah,
0: elle
3: hein. l'a eu elle au Golden eu aussi. Globes aussi. Si. Ouais, voilà. Donc voilà.
0: Bon, pff, franchement, je... en, pronosti... en envie, je sais. En pronostic, je sais pas. Peut-être Killers of the Flower Moon en vrai. Mais en fait peut-être tous, ils ont mm. tous leur chance euh, après American Fiction je sais peut-être moins
2: moi je, American Fiction après euh... je parle aussi de mon
0: ressenti mais même en termes ben, c'est meilleur film donc c'est en termes de production aussi c'est moins ambitieux que Oppenheimer ou Killers of the Flower Moon ou Barbie tu vois je
2: pense que American Fiction il y a surtout eu euh, une euh, une hype au moment où il a été nommé en fait ouais, aux ouais, Oscars et aux au Golden Globes euh, il avait eu le prix du public euh, à, au festival de Toronto également, c'est là aussi qu'il mmh. avait commencé à faire parler, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu une, euh, une effervescence autour du film. Mmh. Euh, en tout cas en France. En, bah, bah, en, France, en, France, en France, le film n'est même pas sorti. Oui, bah, donc, oui,
0: oui. Euh, mmh. ouais. euh... En tout cas, beaucoup moins que les autres. Quoi. Ouais. Beaucoup moins que les autres. Euh, pff, franchement, je ne sais pas, je dirais Openheimer, Killers, Killers of the Flower, Moon ou Barbie
2: et moi, je sens, le, je sens venir le Barbie. Barbie. Moi, j'aimerais bien Barbie. Je... Ah bon c'est mon envie. Moi, je sens venir Barbie parce qu'il euh, y a beaucoup. Il n'a
0: pas gagné des, des masses de trucs en vrai. Hein.
2: Il a été nommé huit fois.
0: Ouais, mais, mais dans toutes mais les cérémonies, là. Euh...
2: Comme il y a eu beaucoup de bruit autour de la non-nomination de Greta Garrigue en ouais. réalisatrice vrai. Et, et de Margot Robbie. Euh, Margot Robbie en actrice. Ça, c'est ouf. Ouais. Euh, a... je sens qu'ils pour se dédouaner un peu de ça ils vont se dire bon
0: après euh, faut c'est quoi c'est pas
2: du coup
4: oui mais c'est pas juste pour mmh.
0: ça en vrai enfin moi je trouve que c il mérite vraiment de gagner en vrai de vrai je sais que vous êtes pas d'accord avec moi mmh. <rire> je le vois dans vos regards mais moi je trouve que ouais. c'est un excellent film et même au... enfin en termes de tout en fait globalement c'est un très très bon film qui mérite amplement de gagner l'Oscar
3: enfin moi j'aime beaucoup Barbie mais je trouve que en termes de concurrent à Oppenheimer, moi je pense plutôt à Pauvre créature pour le coup qui a eu plus vrai, de plus de, de prix, aussi, plus de succès. Putain, mais
0: en fait, ah, moi mais...
2: moi je, moi, non, je mise la, Moi je pense que l'Antimos, euh, on le, il est pas encore. Enfin. Euh,
0: ça serait stylé qu'il y ait ça. serait stylé,
2: ça mmh. serait stylé, mais il y a le côté vraiment euh, film un peu barré, mmh. baroque. Euh, mmh. Euh, qui, euh, qui peut-être pour beaucoup de membres euh, qui, de l'académie des Oscars euh, on va un peu euh, mettre ça de côté ouais. et je, moi personnellement en tant que si je devrais mettre deux films en tant que euh, il y a deux films pour moi qui sont peut-être ceux qui, vont, qui seraient plus possibles à gagner c'est euh, Oppenheimer justement et Killers of the Flower Moon ouais. Puisque euh, deux gros mastodontes de 3h, 3h30, sur euh, des pages sombres de l'histoire, mmh. fait avec euh, bah, beaucoup, beaucoup de moyens et une manière, manière audacieuse pour raconter ça. Et je classieuse me... aussi. Et... Ouais. Quoi de manière audacieuse ouais. et classieuse. Et je pense que ce sera plus Oppenheimer qui l'aura entre les deux. Donc mmh. moi, mon pronostic, ce sera open Il a trailer. déjà
0: gagné un Oscar, uh, Scorsese
4: Oui, pour les infiltrer. Pour
2: les infiltrer. Okay. Okay. Euh, mais okay.
0: euh... Si j'en ai jamais gagné, ce sera forcément lui. <rire>
2: Genre, nice.
4: euh, on n'est mmh. plus sûr
2: de combien
0: de temps il va rester, donc euh, autant non. lui donner un Oscar.
4: Quoi. Non, parce que de toute façon, le film, il est passé assez inaperçu, mine de rien, dans les différentes cérémonies dans lesquelles il, ouais. était, euh, il était nommé. Je, bah, je oui. crois pas qu'il a eu... Euh, il... Je ne sais pas ce qu'il a eu un prix. C'est Lily Gladstone qui a beaucoup de prix. elle a Golden Globe. Je crois qu'elle a eu un Saga Awards
0: aussi ouais, hier. elle a eu, ouais, ouais. euh... eu Peut-être un BAFTA aussi, mais elle est, elle est beaucoup nommée et beaucoup récompensée, en fait, ce est qui est trop ça cool. Ça se joue entre elle et Emma de toute façon. Oui, hein, mais c'est très cool. Mais le film, je ne sais pas, il n'a pas gagné des masses de trucs, le film. Peut-être dans les trucs plus techniques. Moi,
4: je pense que de toute façon, ça va se jouer entre Oppenheimer et Anatomy a chute. Euh, moi je préférais que ce soit Killers of Iron hein, mais, euh, mais je pense qu'il a aucune chance euh, oh, Quand bien même il a plein 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 de qualités Je pense que c'est je, je déjà gagné Pour Oppenheimer de toute façon Après euh, Anatomie d'une chute Vu son parcours euh, à l'international Ça peut être possible aussi euh, moi, ça me ferait plaisir uniquement parce que ça fait c'est une victoire supplémentaire pour pour trier face face au gouvernement qui était pas content. <rire> euh, pour le coup, moi, ça me fait plaisir. Hein. Et parce
0: que le film le mérite aussi.
4: Euh, ouais, bon, ça, je ne pas là-dessus, mais euh, mmh, mmh. mais du coup, moi, je partirais sur Oppenheimer, mais avec euh, on va dire une chance quand même pour Anatomy of Chute Le reste, je pense pas que.
0: Moi, a... bon, j'aimerais bon. bien Barbie, mais c'est je, je ça, je pense pas que ça va arriver tu en es vrai. Avec qui,
3: euh, Marie euh, bah oui. mon préféré c'est Oppenheimer Il y en a beaucoup que j'aime dans la sélection, mais mon pauvre préféré. Pauvre créature ou Open Barbie,
0: j'aimerais bien en vrai, les... un des deux. Et c'est je pense c'est ouais. les... peut-être les moins probables pauvre à part. Créature, euh...
3: c'est stone surtout dont on parle. Hein. Je ouais je plus sais. Plus que du film lui-même.
0: Bah oui, mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il gagne quelque chose de film. Moi c'est. Tout le monde soit récompensé dans le lot, tu vois.
2: Moi je pense que ce sera plus euh... j'aime quand je parle en termes de pronostics, celui que j'aimerais que ce serait Oppenheimer parce que c'est celui qui me semble le plus plausible et c'est vrai que ce serait cool mmh. parce que par anatomie' d'une chute, je le verrais plus triompher, plus euh, sur les prix comme le meilleur scénario original par exemple, mmh, ce qu'il ouais. a eu dans beaucoup de cérémonies internationales euh, et euh, bah après, si euh, le film a Oscar du meilleur film et réalisation, ça c'est formidable mmh. mais euh, je je ne vois je pense qu'Openheimer a plus de probabilités après moi dans euh, je, je peux rêver et ça va aussi spoiler un peu pour la suite de l'émission, mais euh, la zone d'intérêt, Oscar du meilleur film, je ne dis pas non. Donc...
4: Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas. Il s'est fait OZF aussi un peu. Hein. Quoi Il a eu un, un parcours assez OZF aussi euh, dans oh la cérémonie.
2: Hein. Mmh. Ouais, quand, quand même, au sais, BAFTA, rien, BAFTA, que... BAFTA euh, Oscar du meilleur. Alors, ah, oui, du meilleur BAFTA du ouais, meilleur, ouais. meilleur son. Ouais, ça, meilleur son, ouais. meilleur film anglais et ah ouais. euh, meilleur, <rire> film meilleur film étranger, enfin meilleur film tourné en langue étrangère. Et euh, ouais, alors peut-être peut dans une cérémonie comme les Oscars, il sera peut-être mmh. en mode OZEF, mais euh, c'est pas impossible pour autant. Mmh. Nous allons passer euh, à la meilleure réalisation avec Justine Trier pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lantimos pour Pauvre Créature et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt.
4: Du alors, coup, on part sur euh, pareil. Hein. Ah, c'est un ouais. peu pareil. Ce par hein, ouais. sera Oppenheimer, enfin, mm. ce sera Nolan ou, euh, ou Trier. Ouais, ouais voilà. Euh, Nolan, euh, ça serait aussi très intéressant qu'il le remporte parce que euh, c'est aussi une victoire sur ce qu'il symbolise un petit peu. C'est-à-dire mm -hmm. que le succès d'Openheimer par rapport à ce, qui, à ce que c'est comme film, donc comme tu disais, un film de 3 heures sur un sujet assez lourd, euh, pour le symbole aussi, ça peut être pas mal. Et puis le fait que euh, Nolan, il est quand même là depuis pas mal d'années. Mm qu'il a déjà fait deux trois films qui étaient euh, possiblement euh, qui auraient pu remporter quelque chose aux Oscars notamment Dunkerque et est euh, Interstellar ouais. euh, donc il y a aussi ce côté euh, très de euh, toute façon très séréné des Oscars en mode ce soir on récompense le, le parcours d'un homme euh, qui euh, ça fait des années qu'il est là qui je pense pas qu'il court après son Oscar comme certains Mais euh, voilà ça fait un moment qu'il est là Est-ce qu'il serait pas temps qu'on commence à l'honorer euh, Un petit peu euh, de notre côté aussi Parce que Scorsese en soi Quand il a eu l'Oscar pour les infiltrer C'était un peu, euh, un peu aussi l'Oscar hein. Qu'il qu attendait depuis 150 ans Idem quand ça a été DiCaprio et tout Après peut-être que Nolan fera partie de, de Céréales qui ne chopperont jamais l'Oscar euh, Mais euh, Qui aura
2: l'Oscar de nos cœurs.
0: Il aura mm -hmm. un César d'honneur de la part de la France
4: C'est ça Il donne un
2: tap-tap affectueux oh. <rire>
0: Moi je, je no commente
4: J'aime bien Oppenheimer <rire> hein, mais euh...
3: Mais je, je suis d'accord, euh, Oppenheimer, super mise en scène qui mérite un Oscar. Euh, après, j'aime beaucoup...
4: Of
0: the Moon aussi, Moi,
4: je la remettrais à Killer's, perso, mais... Euh, il
3: bah, comme...
2: y a moyen que... Bah, mais moi, j'aimerais bien... Moi, euh... je la remettrais aux 5, voilà, pas de... <rire> Allez, pas de jalousie. Ah, si une... si Et nous, si on faisait un festival, on
0: donnerait des prix
4: à tout le monde,
2: vraiment. <rire> Victor,
0: il est
4: gentil.
2: Oh. L'école des fans, non, mais en vrai... Euh... <rire> mais c'est ça qui ouais. est trop
0: dur, c'est que... Après, mais... je sais pas comment ça se passe dans les votes et tout, mais ça doit être trop dur.
3: Tu vois, comment par tu exemple, la... la réalisation de, de pauvres créatures est exceptionnelle, ouais. mais, mais elle est pas assez consensuelle comme, oui, ouais. comme Oppenheimer. Il faut penser et comme l'Académie. Voilà, c'est ça. ça hein. Pensez comme c'est <rire> <c> <rire> mais... hyper audacieux, c'est très original et tout, mais c'est un peu trop bizarroïde. Ils sont plus au Golden
0: Globe. Ils sont un peu partout. Mm.
4: Enfin, non parce que les Golden le, c'est le, la presse notamment alors que les Oscars c'est toute l'académie donc euh, oui. tu as les réals, mais je sais pas qui est pas
0: si, hein, je sais pas s'il je j'en sais rien du tout s'il y a un système de il y a des voix qui comptent plus que d'autres tu vois il faut ah. un Fight club c'est le dernier de vous. Ah <rire> c'est ça. OK donc Barbie va rien gagner alors. Ah. <rire> Je peux connaître le crochet du droit de Greta. En fait. C'est vrai, pardon Pardon, Greta, je t'ai fait bah Si, Il faut
3: créer une bagarre sur la plage entre tous les hommes et bah, ensuite bah voilà. les femmes... vont Et après au elles au prennent les prix, elles se battent. Et, et voilà. Greta Garbo elles chantent et
2: <rire> c'est ça. Bah, alors, attends,
0: alors. mais Victor, es dans, tu vois mes rêves de la nuit <rire>
2: bah, En fait c'est Inception pour les sédans Nolan. Wow, mmh.
0: Il a tout pompé à paprika. Je fais, je fais
2: tourner... <rire> ah non, non c'est Ah non, pardon. pardon les
0: Ah, ça touche Chicone. Pardon.
2: Non bah ouais mais c'est toujours des gars parce que là j'ai un... pareil ouais j'ai un peu envie de faire mon Jacques Martin de donner à, à donner bah, des prix euh, à ouais. tout le monde mais il y, mmh. y a du bon de...
0: dans tout parce... enfin, en fait c'est l'année dernière en film
2: l'année dernière c'était pas tant que ça hein. je non mais que... bah, tous les films
0: qui sont nommés en tout cas mmh. aux cérémonie actuelle donc les films de l'année dernière c'est que des bons films je trouve enfin presque tous
2: ouais euh, parce que mais là euh... enfin y a je, je trouve que n'est déméritant sur, est ça, la, sur oui. la question euh...
0: après c'est normal c'est un fait... film nommé aux Oscars ouais. donc heureusement ouais, qu'ils bah... sont pas
2: déméritants oh, certains qui sont très déméritants oui ah, mais, ah, mais a priori des... c'est pas
0: censé être le cas mm. mais
2: par exemple euh... d'accord il hein,
0: y en a que j'ai que j'aime pas dans la sélection des Oscars tu vois pour ce que ça dans représenterait
2: euh, dans par exemple pour Justine Trier ce serait ouais. trop bien qu'elle l'ait ouais, ouais. euh, pour Nolan également euh, pour de Jonathan Glazer aussi pour la mise en scène qui propose un zone d'intérêt ce serait euh, pas déméritant mmh. non plus
3: mais Past ouais. Lives un premier film c'est génial qu'il qu soit nommé aussi euh, et en meilleur film en et pas en meilleur film ouais. j'avoue qu'un premier film c'est ce
0: stylé
4: parce ouais. que bon il est euh, très chouette film après de là à le mettre euh, aussi haut mmh. Je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est tout la hype et je pense ça va être petit fort à forcer pour que... C'est charmant comme tout, mais après, de là à lui mettre meilleur film, meilleur
2: réal, je trouve que c'est peut-être un peu exagéré.
3: C'est super chouette, en tout cas, qu'il soit là. Il n'aura pas de prix, mais c'est chouette qu'il soit là.
2: Je pense que c'est toujours aussi intéressant, les Oscars. C'est un beau début de carrière qui s'annonce. C'est clair, c'est clair. On, on dit, ouais, c'est que, que des récompenses. Et euh... On
0: dit,
4: Jade dit. Non, <rire> euh, non, mais, non, <rire> mais, non moi
2: aussi non, je euh... pense que c'est ce qu ce, quelque chose qu'on dit en soi. Bon, euh, que en soi, oui, c'est vrai. C'est que des récompenses. C'est la mais, vie de quelques personnes. C'est quand même une vitrine qui est mmh. représentative mmh. Oui, oui, oui. de euh, ce qui a marqué, alors là, dans le cadre du, des spectateurs américains, puis c'est aussi une vitrine de dire... Bah, Peut-être que Past Lives ne l'aura pas, mais au moins, ce film-là mm. oui, a un, marqué. c'est un stamp et... of approval, voilà. en fait. Ouais. Ouais. Et sans passer aux meilleurs acteurs et meilleures actrices. Alors, meilleur acteur: Bradley Cooper pour Maestro, Coleman Domingo pour Rustin, Paul Giamatti pour Winterbreak, Killian Murphy pour Oppenheimer et Jeffrey White pour American Fiction. Bon, on va se répéter, hein, mais. Ouais, mais, non,
4: <rire> non, mais parce qu'en termes de prof moi je suis d'accord, euh, ça aurait été une radie de Nolan. Hein. Ouais. Faut Alors, moi, j'ai moi...
0: pas, pas vu Rustin, mais j'aimerais bien Coleman Domingo, parce que j'aime beaucoup cet acteur, mmh. et je trouve que c'est un excellent acteur. Après, j'ai pas vu le film, donc ce serait un peu hypocrite de ma part de dire lui. Mmh. Mais j'aimerais bien, parce que c'est un bon acteur, et bah, qu'il mérite tout hein.
3: Enfin Moi, c'est des comédiens que j'aime beaucoup, mais j'ai vu que Oppenheimer dans la sélection, donc je peux que prononcer là-dessus. Et, mais je pense aussi qu'il aura. Quand hein. même, euh, pas... Oui, c'est un excellent acteur bah, aussi. Il oui. le mérite.
0: Quoi.
2: Ouais. Moi, le pro, alors, moi, le prono, ça va être Kylian Murphy parce qu'il l'a eu un peu partout. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Paul Giamatti dans The Holdovers, mm. Malgré euh, tout ce qui englobe, euh, ce Alexander film. Payne mm. précisément. Euh, les comédiens du film l'actrice Joy Enjoy ouais, elle, a Randolph. Été, elle a
0: gagné un BAFTA et tout. Ouais.
2: elle a gagné plusieurs prix en tant que second rôle elle est nommée d'ailleurs aux Oscars mm. et les, les acteurs en tout cas sont, ont vraiment été appréciés et sont récompensés est-ce que c'est une manière de récompenser le film oui. euh, à travers les acteurs pour se dédouaner du fait qu'Alexander Payne est accusé de viol mais oui mais, euh, oui. mais euh, <rire> je pense qu'il faut à sous estimer ça, et moi ça m'embête parce que en soi je trouve Paul Giamatti très bien dans le film, et mais euh, je pense que ça va être Kylian de toute mmh. manière, et c'est ouais. vrai que ce serait cool aussi que Kylian, Kylian après soit... Paul Giamatti
0: peut se nommer et récompenser pour d'autres films aussi. Ouais, ouais.
2: Bah, après, après malheureusement c'est le seul film où on vu, euh, l'a vu pour l'instant, sa vie elle est pas finie il y a Paul ah. Gerratti enfin. euh... j'ai l'impression
4: que ça fait 150 ans qu'il est là oui c'est le... clair et en plus je, sais que je le confondais avec Paul Bettany moi. Ah oui. oh. Oh. non mais les noms ils se ressemblent en termes de noms en fait. Ouais, et y a Paul parce qu'ils il se ressemblent à... pas euh, du tout mais dans ma tête je sais pas pourquoi je pensais que c'était ça du coup quand je le voyais dans les vendances de Peter je fais Oh, vision, il a pris cher, <rire> Il quand a même. bien <rire> changé, dis donc! Le
0: confinement, waouh!
2: Wow. là, par contre, bah, il n'a pas fait grand-chose dans, les, dans, les, dans, les, dans le cinéma américain et tout, mais il a joué dans la série que Alex de la Iglesia a fait pour HBO. Trenta euh, Exactement, il joue le méchant de la saison 2, apparemment. Et parce qu'il avait toujours eu envie de tourner avec lui. Voilà. Ouais, C'est un, un des
4: plus grands réalisateurs espagnols du monde, donc forcément.
2: Et donc, nous allons passer à la meilleure actrice avec Annette Bening pour Insubmersible, Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller pour Anatomy d'une chute, Carrie Mulligan pour Maestro et Emma Stone pour Pauvre Créature.
0: Bah, Lily Gladstone.
2: Ah. Non, mais parce que ah. moi, je veux. Et On puis, ce
0: veut. serait parce qu'elle le mérite, parce que c'est une excellente actrice et aussi, ce serait incroyable qu'enfin une, une meuf native américaine ait un Oscar. Enfin, je crois que qui en a peut-être déjà eu une, non. je sais plus. Je me, je me, je me souviens qu'il y avait cool. eu un bail de non, elle avait... Il y avait, je sais plus, il y avait eu un bail de ça à une cérémonie de récompense au mmh. oh Golden oh. Globes. Oh oh, je... ouais,
2: elle avait dit que c'était la première, je crois. Ok, euh... bah,
0: ça serait cool qu'elle le gagne euh, parce qu'elle le mérite et pour tout ce que ça représente aussi.
2: Bah, moi, je suis... Après, Emma
0: Stone, il y a moyen qu'elle le remporte aussi. Mmh. Mais euh, Lily Glass Stone, franchement, elle était ouf elle était ouf donc,
4: moi, je le file à elle, c'est sûr. Personnellement, je pense que ça va être Stone. Enfin, j'hésite entre les deux. Ça va
0: être
2: Emma Stone. Je sais pas. Ça va être Emma Stone parce que... Ça m'embête, je vraiment pas bien
4: dans Pauvre Créature.
0: Ah ouais
2: Je pense que ça va être Emma Stone. Alors, c'est très superficiel, mais sa cote de popularité... Bah, Lily Stone aussi. hein Ouais, mais tu vois... Après, il faut pas
0: oublier que l'Amérique est raciste. Ça, c'est... Faut Il faut y penser. Il ne
4: faut pas oublier que les deux, elles ont un parcours en termes de cérémonie, elles sont ex Ouais, c'est vrai. Bah, c'est celles qui de... sont récompensées par bah, Le truc, c'est qu'on
2: les séparait toujours en euh, meilleur film dramatique ouais. et euh, comédie ouais. ou comédie musicale par rapport à Pauvre Créature. Donc, euh, est-ce que.
4: je Le s'il c'est beaucoup très... s y a ouais, pas Je
2: pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont vu Pauvre Créature, par exemple, que Killers of mmh. the Fever. Ah ouais Je pense. Bah, et le
3: film de Lantimos s'est sorti plus récemment que le film de Scorsese. Donc, euh, ouais. on a peut-être plus en mémoire la prestation hallucinée la stone, de, de ouais, Stone. Non, mais mmh. je
2: pense qu'on ouais. veut tous Lily Gadstone. Euh... Moi,
0: je pense qu'il y a la grave ses chances. Je, je veux elle, mais je veux.
4: Quand bien même, je ne suis pas un grand fan du film, euh, même Sandra Houler, ouais. le mérite. de... Oui, elle on... le mérite de ouf. Bah, Surtout ouais. sa sans... presta dans euh, The Chute, reste quand même. Surtout qu'on l'a vu oui. dans
2: deux films au même moment qui a marqué, je pense, la zone d'intérêt. La zone d'intérêt et et anatomie d'une chute, donc ouais mais bon, en tout cas moi je, je pense et je veux
3: Emma Stone moi je voilà.
0: pense et je veux Lily Gladstone je pense... oh, quelle est une récompense <rire> je ne la veux pas en tant
2: que je veux. pense Lily... je pense Emma Stone mais je veux Lily Gladstone ben, on verra ce sera une Stone dans tous les cas oui
0: dans tous
2: les cas oui et nous allons passer à une dernière catégorie le meilleur film d'animation parce qu'en en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de films dans les films que nous avons appréciés euh, mmh. l'année dernière et, et, dont, et dont, on en dont on a parlé. Il bah, y a beaucoup de ces films qui reviennent. Et euh, donc, cette année, nous avons Élémentaire, le dernier Pixar, ah ouais. Le garçon, le héron, Daïou Miyazaki, Mon ami robot, Nimona et Spider-Man Aqua the Spider-Verse.
3: Bah euh, pour mon oui. goût personnel euh, <rire> ce sera euh, mmh. Spider-Man The Spider-Verse mais je pense que ça va aller à Miyazaki ça, ça, je ne sais pas pourquoi mais euh, je, je, je sens que mmh. ça va être celui-là
4: je crois que c'est que mérité notamment parce que c'est le meilleur film d'animation de l'année dernière euh, sans problème parce que euh, quand bien même euh, Spider-Verse reste euh, peut-être impressionnant visuellement c'est tellement je trouve le bordel dans sa mise en scène mmh. et son découpage que tu ne peux jamais vraiment apprécier euh, moi, c'est vraiment euh... ça qui m'avait gêné hein, dans, dans, dans Spider-Verse. C'est hein. pas le même rythme que Miyazaki, ça c'est sûr. Toute la, toute la partie... Euh, c'est quoi C'est New Delhi, ça s'appelle euh, Mumbai le... Mumbatan, hein, oh. un truc comme ça. Dans, mm. dans Spider-Verse, j'ai trouvé que c'était incompréhensible ce qui se passait ouais. à l'écran, parce que trop, trop partout. Mm. Et ce qui fait qu'à un moment, tu... moi, ça me sort en plus du truc. Donc, euh, alors que chez Miyazaki, il euh, y a aussi de l'expérimentation, mais ça reste... Euh émotionnellement euh, vraiment très très fort mmh. et surtout tu comprends toujours ce qui se passe il fait des trucs qu'il a jamais fait pendant toute sa euh, pendant toute sa carrière
0: il euh... a jamais été récompensé euh, par Six des Oscars chers. ouais, ah ouais, ouais. Oh, je ne pas euh, alors moi j'ai vu que Nimona et Spider Verse du coup j'aimerais bien ces deux là j'aimerais bien voir mon ami robot aussi en fait j'aimerais tous les voir faut tous que je les regarde voilà, ouais. mais j'avoue que Un Miyazaki a de grosses chances de, de gagner ouais, Ok, mais j'avoue ouais, que Miyazaki voilà. a de grosses chances. Spider-Man en vrai aussi, il a des chances. Mais il a déjà eu. J'aimerais bien le un premier, limon, hein.
3: premier, ouais. le, le premier Spider-Verse ah, a eu l'Oscar. Ah ouais, bah, donc, donc peut-être C'est pour ça que je pense ouais. que ça ira plus à Miyazaki ouais, parce ouais. que c'est un film somme qui. qui Et met puis c'est euh, genre son
0: dernier film, peut-être, je ouais, voilà. sais pas trop, mais enfin tu vois. Euh, mmh, moi, en
2: prono, ça va être Miyazaki, mais moi, je sais que je vais voir gagner, je vais être. Allez, je suis à contre-courant autour de ta... oh. Je veux que ce soit mon ami robot. Euh, C'est vraiment les... C'est là de cette année, de ce début d'année. Alors, le film est sorti en toute tout, tout ouais. fin d'année ouais. euh, en France. Dernière semaine de décembre. Dernière semaine de décembre, je l'ai rattrapé euh, au courant du mois de janvier. Et ça a été l'une de mes première déflagration émotionnelle de l'année wow. euh, déflagration wow. émotionnelle ah non, mais carrément j'ai pleuré j'ai le, le pleuré tout le long j'ai je... euh, été euh, j'ai ému j'ai ri avec ces personnages mmh. le film euh, il paraît comme ça très simple mine de rien mais c'est euh, bourré de détails euh, en termes de décor euh, en termes d'humour en... Et c'est un message aussi qui est faussement simple sur les notions euh, de relationnel euh, que tu conserves au fil, euh, au fil des années, que tu, peux, que tu tiens ou pas forcément euh, sur la durée. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. La merde dans cette année, ben, je trouvais ça très, très beau. Et comme il y a ce truc où tu as l'impression que c'est naturel. Ça... ça... Toutes les émotions du film, tout son propos est déchargé comme ça et tu, tu prends ça de plein fouet. Et Moi, c'est vraiment une de mes premières émotions fortes de l'année et j'aimerais bien que le film soit récompensé euh, euh, là-dessus.
0: Moi, j'aimerais bien Nimona aussi. Enfin, en fait, j'ai beaucoup aimé le film. Je ne pense pas qu'il va le remporter. Euh, ça reste un film Netflix, donc je n'ai pas non plus envie qu'il le gagne mais j'aime beaucoup bah, c'est euh, adapté d'une BD de Andy Stevenson euh, l'auteur qui a fait Shira enfin le remake de Shira pour Netflix et tout et euh, j'adore la BD j'adore le film il est vraiment trop bien les acteurs les actrices et tout dedans sont trop cool le film il est vraiment euh, il est vraiment trop trop bien euh, mais je pense pas qu'il gagnera mais en tout cas, si ça peut pousser des gens le bah, le ah, je veux... Moi, à le regarder, allez le regarder.
2: Moi, c'est ce qui bah me aussi le regarder, je toujours bah, pas vu. Il est trop bien. Et
4: euh, je ne sais pas si on en avait parlé quand on avait fait le, le bilan. quoi Mais euh, juste rappeler que Élémentaire euh, mmh. vaut vraiment le coup oui. d'être vu. Euh, si on arrête de toujours penser que Pixar ça doit forcément toujours être euh, des trucs qui révolutionnent l'animation et toujours des grands monuments d'écriture et que là ils ont fait une comédie romantique toute simple sur fond d'immigration et que euh, ça fonctionne très très bien en soi euh, avec quand même de l'inventivité parce qu'on reste chez Pixar donc ça reste toujours plus inventif bah. que les films d'animation de chez Disney et, euh, et puis c'est un film qui est très touchant, très drôle, mmh. c'est une
2: très bonne comédie romantique. Le, le truc L'erreur le, qu'a qu fait, dis, qu fait Disney pour vendre le film, c'est qu'ils euh, l'ont un peu vendu comme une version euh, des éléments de vice versa. Ouais. Moi vraiment quand les teasers et les bandes d'annonce sont arrivés, euh, j'avais aucune envie de voir une nouvelle version de vice versa, ça ce sera pour cette année. Mais euh, en fait, c'est le bouche à oreille qu'il y a eu autour du film euh, m'a un peu motivé. Et en effet, ouais, tu as tout dit, c'est vraiment une comédie romantique toute simple qui marche super bien. Euh, tous les codes de la rom-com, euh, sans avec l'activité la de Pixar pour raconter ça, euh, fonctionnent Avec en plus un super propos sur l'immigration pour raconter ça à des enfants. Euh, J'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est dommage qu'il soit passé
4: un peu inaperçu ouais. celui-là Parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil euh...
2: Nous connaîtrons les résultats le 10 mars Et nous verrons qui a eu raison Autour de la table Mais maintenant nous allons passer à la sélection de ce mois de février Avec pour commencer Un film qui va peut-être C'est celui qui va sucer plus de débat Je pense mm -hmm. euh, euh, Autour de, des micros Mais qui est la zone d'intérêt de Jonathan Glazer
0: Générale Zeit, die Gemück im gastlichen Hauserhaus verlebten, wird immer mit zu unserem schönsten Holocaust-Hallenge gehören. Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
2: Adapté d'un roman satirique britannique écrit par Martin Amis. La zone d'intérêt raconte la vie quotidienne des US, famille nazie vivant à côté du camp d'Auschwitz. Cette œuvre marque le retour de Jonathan Glazer derrière la caméra pour un long métrage, puisqu'il 10 dix ans après Under the Skin. Il a reçu le grand prix au Festival de Cannes et euh, est sorti chez nous le 31 janvier dernier. Euh, ben, je vais commencer. Euh, Vaut mieux. Euh, ouais, ouais vas-y. Parce que là, il y a les deux vieux du Muppet Show sur leur balcon. <rire> euh. Euh, mais euh, moi je, vais, je le dis direct, c'est d'emblée ce que j'ai vu de plus impressionnant euh, au cinéma ces dernières années. Enfin, ça fait partie de ces films qui m'ont le plus impressionné ces dernières années. Euh, parler de coup de cœur, je pense que ce sera un peu déplacé euh, vu, euh, vu le sujet. Euh, en plus que c'est aussi un film qui s'avère ext extrêmement très mal aimable, mais en fait depuis que les, les depuis les deux fois où j'ai vu le film, euh, c'est un film euh, qui sur le temps me hante vraiment. Peut-être euh, en fait comme la plupart du temps avec les films de, de Jonathan Glazer, euh, c'est euh, alors faut tout d'abord resituer aussi le euh, le dispositif du film, euh, on suit donc euh, cette vie de famille nazie qui vit de manière euh, complètement bucolique, euh, qui s'installe à euh, un espace euh, complètement idyllique à deux pas de, du camp d'extermination, euh, ce qui fait qu'on a deux choses. Euh, en termes de dispositif, un dispositif visuel euh, avec des caméras dispatchées dans toute la maison, un, un peu comme euh, il, ce que Glaser a, a revendiqué, une sorte de Big Brother euh, dans cette maison où euh, on suit juste les déplacements, les actes quotidiens euh, de, de cette famille comme si c'était ordinaire. C'est ce qu'on voit à l'écran, mais euh, avec un, le travail sur le son en hors-champ raconte une autre histoire. Euh, raconte l'histoire euh, des personnes exterminées euh, pendant cette période et euh, on, entend, on entend systématiquement tout. On entend les coups de feu, on entend des hurlements, euh, on entend le train qui arrive, les, le train qui arrive... On entend. Euh, Genre pendant euh, tout le film, vraiment. Pendant du... tout le film. Euh, euh, pendant... euh, je reviendrai un peu là-dessus. Euh, ah, vient euh, va
0: mettre de l'eau euh, dans, dans le vin de Victor.
2: Euh, 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 et c'est euh, un film qui met à l'épreuve la passivité que tu peux avoir en tant que spectateur face à, euh, à des atrocités qu'elles qu sont entendues dans le cadre dans le cadre du film euh, c'est un film qui euh, va mettre euh, va poser cette question de l'habitude de l'habitude face à l'atrocité de est-ce que ce n'est pas pour rien qui va aussi raconter euh, la vie de cette famille qui en soi quand tu suis cette famille tu as un scénario narratif... Euh, plutôt convenu dans le sens où c'est, euh, euh, ils décrivent Us comme père de famille qui euh, est euh, adoré par euh, tous les soldats, par, euh, par des lieutenants, des commandants. Et son gros souci, en fait, que tu suis dans le film, c'est « Ah bah mince, alors je vais être muté. » Enfin, je vais être muté ailleurs. En fait, on suit un récit plutôt classique hein, d'une personne qui euh, voit sa vie de famille potentiellement être euh, mise à mal parce qu'il va être muté mmh. ailleurs. Et on suit en fait les scènes bah, de dispute avec euh, sa femme qui, elle, ne veut pas partir et tout. Mais le film te rappelle qu'on concernant... ça Attention, mais en fait, euh, ce truc ordinaire qui, en soi, de manière. Euh, N'importe qui peut avoir ceci, cette histoire-là de euh, Ah bah je vais être muté et tout ça. Mais sauf qu'en fait, non, tu suis une famille de, fin, de nazis responsables d'un génocide. Mmh. Euh, et euh, le film met vraiment à l'épreuve cela, montre comment on peut facilement s'accoutumer aussi. Euh, et c'est.
0: En tant que spectateur, tu veux dire
2: bah, En tant que spectateur, je pense que. Le, le spectateur aussi est mis et inclus dans ce dispositif. Surtout que la volonté de Glaser a dit qu'il n'a pas seulement fait ce film pour la mémoire, seulement pour la, mmh. euh, la mémoire des victimes de la Shoah, mais également pour dire mais non, mais en fait, ça. Ça arrive aujourd'hui aussi. Mmh. Et je pense qu'on a suffisamment euh, de preuves, malheureusement. Pour oui, comprendre le
0: fait qu'on est euh, désensibilisé d'une certaine manière à la violence et aux horreurs.
2: Totalement. Okay. Et que même, je pense, d'autres génocides sont en cours actuellement. Mmh. Euh, je pense que d'autres personnes, pourraient vivre la même histoire que les personnages que nous suivons oui. dans le film. Bah, oui, oui. Et euh, c'est euh, euh, assez glaçant. Et ce qui me surprend aussi, surtout vis-à-vis -vis de ce film, c'est qu'il euh, ne se repose pas que sur ça. Euh, il ne se repose pas que sur ce dispositif du hors-champ, sur ce dispositif euh, de « bon, bah, tu suis cette famille et euh, tu as ça, ça hors-champ ». C'est que as, euh, il va proposer un peu, on, a beaucoup, on parle beaucoup… Euh, à, soit pour décrire le film ou soit pour inventer ses mérites artistiques, on parle beaucoup d'installation, euh, d'installation artistique. Euh, je sais que dans l'épisode des sorties de secours, je dis ça parce qu'on bah on est juste à côté, je ils, écouté, je ils ont écouté. fait la comparaison aux expositions du Frénois, par exemple. Genre comme si le film était une,
0: un, un, une installation artistique contemporaine. Ouais. Mais ouais. c'est ça, c'est que par exemple,
2: okay. tu as, as des scènes dans le film qui sont euh, euh, qu'on pourrait un peu séparer plus ou moins euh, mmh. de, de la vie quotidienne des us, c'est euh, par exemple tu as des scènes en caméra thermique qui filment okay. en fait une fille euh, une, une gamine polonaise de euh, ado qui en fait euh, est résistante et euh, cache des pommes euh, s'infiltre la nuit dans le camp pour euh, cacher des pommes en fait okay. euh, euh, en aide et euh, il va filmer ça en caméra thermique euh... ok moi je
0: pensais que c'était vraiment huis clos dans la maison des non gens, non du tout
2: tu changes de décor ouais. enfin, il s'en va donc... il s'en va donc, euh... ah, et euh, il y a aussi quelque chose euh, à la toute fin du film euh, qui euh, va augmenter plus ou moins le degré de réel du, de ce que tu es en train de regarder et enfin euh, un effet assez vertigineux pour euh, euh, te, te ramener enfin euh, te, te confronter vraiment à ce que tu as regardé en fait et mmh. te... du coup voilà c'est un film qui en tout cas en termes euh, d'expérience cinématographique forte c'est euh, une des œuvres que je vais le plus retenir euh, de ces de ces dernières années et je tiens aussi à dire direct que c'est aussi euh, parce que Glaser met à contribution tout, euh, tout outil de, de création cinématographique, c'est-à-dire que le montage est très important dans le film euh, mais également la musique et je veux vraiment saluer euh, la musique de Michael Levy pour le film qu'on est... qu dit plus ou moins... Oui, je, je reviendrai là-dessus aussi. Oh, là, 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 là. C'est trop bien, <rire> <rire> On fait du, du teasing pour le, la réponse. Je, je trouve que... Eh, on dit qu'elle est assez discrète et tout, mais pareil, euh, on entend un morceau au début, au début du film, euh, un morceau au générique et quelques notes qui euh, parasitent ce quotidien un peu bucolique euh, euh, ordinaire du film. Euh, qui, assez, qui donne un résultat vraiment entêtant. Et ça, c'est ça sur lequel j'ai compris c'est que c'est vraiment un film qui me hante, qui, qui me reste en tête depuis que je l'ai vu. Et c'est. Ouais. J'ai pas de, de mots. Pour Ou alors, les
0: râleurs, là.
3: Bah écoutez, <rire> moi je suis, je suis un peu embêté avec ce film parce que sur le papier, j'adore l'idée, je trouve ça super original. Je trouve que théoriquement, euh, ça fait sens, euh, cette idée en fait qu'on nous montre la Shoah euh, dans une perspective nazie mais en même temps euh avec une distance nécessaire. Donc oui. voilà, le, le gars a voulu faire de cette maison, donc, qui est voisine des, des, des camps de la mort, il a voulu faire de cette maison Secret Story. Donc vous avez un dispositif... Non, mais c'est ça, hein. ouais. vous, non, mais vous avez un dispositif euh, de 10 caméras qui sont installées dans la maison et ensuite, en post-production, il les a supprimées euh, euh, par, mm. euh, par, nu enfin, voilà, par des technologie numérique et, euh, et voilà donc du coup il met ses acteurs dans ce contexte là euh, il les observe un peu comme des rats de laboratoire et, euh, et c'est euh, sans doute une manière de, de filmer des monstres de filmer des nazis euh, sans en faire des objets de cinéma qui sont censés nous émouvoir etc, mmh. etc. donc très bien du coup
0: pardon euh, est ce que vous savez à quel si tout était vraiment écrit ou s'il y a eu de la place à l'impro
3: je sais
2: pas. Pour il y les acteurs. de la place à l'impro. Euh, okay. ils, étaient,
4: ils étaient livrés eux-mêmes ouais. dans la maison avec la Ok. Mmh. okay donc,
3: qu'est-ce que ça permet Ça permet effectivement euh, de montrer ce qu'on appelle, en tout cas ce que Anna Arendt appelait oh. la banalité du mal parce qu'on bah, suit cette famille de nazis qui cultivent leurs petites fleurs dans leur joli jardin, dans leur jolie maison. Et derrière ce petit muret, il y a de la fumée, il y a des bruits. Euh, donc, voilà, idée formidable, moi ça me passionne de discuter du film, tout ce que j'ai lu sur le film me passionne, euh, d'autant plus que bah, dans le cinéma on a quand même une histoire avec la représentation de la Shoah C'est il y a un véritable défi sur est-ce qu'on doit la représenter ou pas si oui comment, Et comment utiliser le hors-champ comment utiliser la caméra pour faire euh, un film digne, ou enfin euh, tu vois par exemple la question qui se posait avec le, le fils de Saul que j'aime un peu euh, euh, ce, ce film-là représentait la Shoah dans le flou. En fait, on suivait un personnage en premier plan qui était net et euh, la, la, la machinerie en fait, des, des chambres à gaz était reléguée dans le flou. Mais malgré tout, vu qu'elle était dans le flou, il y avait quand même des centaines de figurants qui mettaient des pyjamas et mmh. qui, euh, et qui, ou qui se mettaient à poil et on les entassait dans des brouettes et donc on représentait ça quand même d'une certaine manière. Là, tout est hors champ. Bref, du coup idée superbe mais je suis obligé de parler de mon ressenti de spectateur bah oui. qui était à 90% de l'ennui parce que, et là je vais rejoindre nos, nos amis euh, Muriel Joudet, Théorie de de Sortie de Secours euh, la, la limite d'un film à dispositif c'est est-ce euh, que ça va tenir pendant euh, 1h45, la réponse pour moi est non malheureusement parce que bah, voilà, on, on se retrouve quand même dans, dans un film qui est censé me présenter l'horreur absolue on est dans un film qui est censé me, me, me révulser absolument et j'en je, viens à faire des siestes. Quoi, parce que, en fait, ce, ce dispositif, ce côté secret story, ça ne tient pas pour moi sur un long métrage d'1h45 de, de fiction euh, parce que tu l'as dit, il y a ce récit qui est, qui, qui est très pauvres, et en même temps, aurait-on pu faire un récit qui nous intéresse sur des nazis Moi, je n'ai pas envie de m'intéresser à des nazis. Effectivement, ces nazis ne m'intéressent pas une seule seconde. Et Doucement. voilà. Et donc, on les suit pendant 1h45, et le problème, c'est que dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, par exemple, à un moment quelqu'un nettoie des bottes pleines de sang sur un oh. lavabo, euh, dans un lavabo, euh, durée du plan, une seconde, alors que quand on suit euh, Madame Nazie descendre les escaliers et euh, jeter une pelure de banane à poubelle, ça va durer deux minutes. Quoi. On va avoir toute la descente des escaliers. Quand elle va chercher sa petite fleur au fond du jardin, on va avoir un travelling pendant une minute sur tout le jardin <rire> et elle va, elle va elle passer du temps sur ses non, fleurs. Mais écoute. Ça. Elle, elle leur présente sa maison à, à sa mère ou je sais pas qui, sa tante, je me souviens la plus. Elle dit « Ah, tu vois, là, il y a les géraniums. Ah, tu vois, là, il y a les pétunias. Ah, » Bon, c'est un petit peu emmerdant, et en même temps... La
4: scène où va à Jardiland, horrible, vraiment. C'est ah ça. Ben... Et... Putain, ça existait déjà, waouh wow. ben. Oui, il
3: oui, y a, le... oui, y a le... les
2: sons... <rire> <rire> oui, y a ce... Surtout que tu dis ça, alors que c'est à... là, pour le coup, le film ne se repose pas seulement sur ces dispositifs-là, parce que vraiment par dans cette scène, tu passes, cette longue scène, du coup, elle présente mm. son cadre très idyllique à sa mère... Euh... À ce moment-là,
4: elle se, se déclare être la reine de Schwitz. Oui, c'est à ce
2: mmh. moment-là. Mais euh, c'est là, pour justement, quand je disais qu'il y a toujours des rappels à l'ordre sur ce que tu suis, pour bah. pas que, pour pas, mmh. pour pas que ce, ce quotidien devienne une sorte de passivité, comme l'ont les personnages, tu as une série de cuts sur, euh, en gros plan sur ces fleurs qui, quand bien même, sont-elles magnifiques et tout. Tu as, au même moment, des cris des cris qui s'augmentent de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que tu as un fond. L'écran s'iradi de rouge. Je pas très fan de cet effet
3: 40
4: minutes qu'on entendait ce genre de bruit.
3: Le problème du... Je te donnerai la parole après que j'aurai fini, mais... Enfin, on va être d'accord, de toute façon. Mais le problème de ce hors-champ, le problème de cette fumée qui est très loin, le problème de ces sons qui sont très loin, c'est justement qu'ils sont... Très, très 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 loin. Et moi, pardon, bah, j'entendais vraiment pas grand chose. On l'a vu tous dans la même salle. Je, pense, tu, tu dis que ce. Hein, ouais. tu es, euh, ah, euh, Majestic. Ah, Bref. Mais salle 1 quand même. Et, soupris, là. Et, et du coup, tu t'y attendais fait, pas à celle-là. Tout, tout, <rire> tout cela est tellement hors champ. En fait, tu vois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Durée du plan sur le sang, une seconde. Alors qu'en fait, je trouve qu'il y a. Un, un problème de, de dosage mmh. qui fait qu'au bout d'un moment bah, même ces sons euh, d'agonie en fait, ils sont tellement bas, tellement lointains qu'on bah, en fait, on, on finit par s'en foutre et, et moi je... Je, je... Mais
2: je pense que c'est dans le même cas des personnages en fait euh, ouais,
3: En fait je sors de là, je ne suis pas content parce que du coup j'étais face à de la banalité et cette banalité m'a ennuyé mmh. et du coup je me suis ennuyé devant un film sur la Shoah mais... et je n'ai pas envie d'être devant un film qui me dit ah ah, euh, qu qu'est-ce qu qui vous ressemble, vous, spectateurs, ces nazis, euh, dans leur banalité quotidienne enfin, Moi, ça me... Mais ça m'embête propos... un petit peu... J'ai pas vu le
0: film, attention. Est-ce que le... Je préfère <rire> cette question. Est-ce que le propos du film, c'est justement pas de banaliser ça, mais de montrer que même des... Enfin, que les gens horribles, c'est des monstres, c'est pas forcément des gens qui vont visiblement être des monstres, mais qui sont... Enfin, tu vois, c'est pas genre... Ils sont comme vous et moi, mais c'est justement ils sont pas comme vous et moi, mais tu pourrais croire qu'ils le sont.
2: Non mais tu en vois fait, c'est ce que, que en fait, Jonathan Glazer il a dit que euh, euh, son but c'était pas de montrer les nazis comme tu pourrais le voir par exemple dans un Indiana Jones, euh, dans l'idée oui, comme jeux, des gros méchants, des gros euh, méchants euh, ouais. qui sont plus monstrueux, qui sont plus monstrueux que n'importe que n'importe qui. Euh, non, il veut montrer que... Parce que là aussi, c'est une des choses que je trouve, que je trouve euh, fascinante, euh, euh, fascinante et, et terrifiante, du mmh. fait. C'est qu'il montre comment ce, ce génocide s'est aussi fait dans un cadre très bureaucratique, très administratif. Bah oui. Et bah que oui. quand je disais tout à l'heure qu'on suit, on suit le quotidien de us euh, comme, euh, comme un père de famille qui aurait son boulot euh, et qui va être muté et tout ça mmh. bah, en fait c'est littéralement ça c'est que euh, il va avoir des réunions pendant le film on va, il va discuter de logistique des, mmh. des questions de logistique atroce et, comment on va réussir à en exterminer, euh, à en exterminer le, le plus possible. Mmh. Et euh, il va rencontrer des, 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 horrible, des ingénieurs. Et euh, on va suivre des, dans un cas très euh, des réunions pour dire, ah, bah machin, à tel endroit, il a réussi à faire tel pourcentage, tel nombre. Et tout. On, on parle de ça. C'est pour ça que pour cette question du ça pourrait être spectateur mais pas en mode euh, on est tous coupables ou quoi que ce soit mais en mode ça peut être n'importe qui parce que c'est une entre... c'est raconté comme une entreprise et quelles en sont les conséquences euh, ouais. ce sont les cris que tu entends mais que eux, eux en ont rien à foutre mm. euh, ce sont euh... c'est pour
0: pour eux, eux c'est mm. banal en fait alors voilà. que c'est horrible en ben, de vrai
2: en fait tout ça ça, je, ok,
3: je, je vois que ouais. c'est là. Je trouve que c'est une super idée, hein, encore une fois. Je trouve que c'est bien d'en parler. J'adore toutes les réflexions que permettent ce mmh. geste-là. Mais pour moi, je trouve que dans l'application de cette idée en cinéma, il y a un okay. truc qui ne fonctionne pas parce que ça en fait quelque chose de très théorique et de très ouais. chiant, en fait. Ouais. Et, et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage et c'est pour ça que la comparaison avec l'installation me semble bonne parce que euh, je pense que c'est un film qui m'aurait été plus agréable de, de vivre debout ou euh, dans un musée ou tu vois d'assister à une scène vite fait que là sur 1h45. C'est vrai qu'une heure 45 c'est un peu long. En
4: fait, c'est un film qui va être super en fait à, à analyser, à théoriser avec ouais. le temps, mais mmh. euh, pour lequel... Alors... On, je mets des gros guillemets sur le mot, mais que tu ne prendras pas de plaisir à revoir. Mmh. Ah, mais... Non, 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 mais... Non, non, mais je veux dire, oui, dans, oui, dans oui. le sens où euh, c'est un... Enfin... Euh, moi, je sais que si demain, je devais retravailler dessus pour l'analyser, je serais content parce ouais. qu'il mmh. y a des choses super intéressantes à analyser. Par exemple, j'aime beaucoup idée, les, les, cette idée de, euh, de caméra de surveillance qu'il y a dans, dans toute la maison qui, du coup, euh, revient à ce que tu disais tout à l'heure sur... Euh, il te parle aussi du monde actuel, finalement, c'est comment j'investis comment les technologies actuelles pour parler d'événements euh, du passé, parce que le, euh, les night shots, le côté caméra de surveillance, les traveling et compagnie, c'est voilà, j'utilise tous les, tous les artifices du cinéma et donc du coup de la, de la télé-réalité, mais aussi du documentaire moderne pour traiter des, euh, des, 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 des sujets graves, mais ce qui, moi, m'a posé problème, tout comme à, à mori c'est l'histoire dans l'histoire, parce que euh, que tu veuilles me montrer une famille, euh, une famille de, de nazis et euh, me montrer que, alors que autour d'eux c'est l'enfer, eux ils vivent leur petite vie tranquille et, et tout va bien dans le meilleur des mondes. L'idée elle est super, mais du coup, faut que je sois quand même un minimum intéressé. Il faut quand même qu'il euh, y ait un investissement, que, pas forcément euh, émotionnel, mais faut il faut qu'il y ait un investissement de, 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 du spectateur. Pour ces, pour ces gens là euh, alors qu'il il y a plein d'éléments qui pourraient te permettre à toi de t'accrocher à l'histoire euh, le fait que euh, tu as un anniversaire qui a lieu pendant une partie du film qu'il euh, va être muté et que du coup la problématique c'est euh, on va devoir euh, je vais devoir partir alors que ma femme elle elle veut rester ici tout ça c'est des éléments qui sont intéressants euh, mais le problème c'est que comme ça traîne et que surtout au bout de 45 minutes pour moi tu as, as fait le tour c'est anecdotique euh, en fait. C'est ça. Parce que, en fait, c'est tout le problème de, du film c'est que c'est un super concept qui marcherait super bien de, en étant dix fois plus court. Hein, un, vraiment, un court métrage de 45 mmh. minutes, ça serait largement suffisant, je pense. Parce que euh, le, le truc, c'est que tu as une scène euh, au bout des 30 premières minutes de, euh, de ce côté administratif de la guerre et donc de la, de la, de la boucherie qu'il y, qu y a derrière. Du coup, quand il te le fait une heure plus tard, mais avec cette fois plus de monde autour de la table, tu avais déjà compris la. La première fois quand c'était juste deux personnes qui parlaient par téléphone interposé donc c'est ça en fait tout le, tout le truc mais mais en, mais d'un côté euh, j'aime pas le film euh, d'un point de vue de spectateur mais c'est comme Amory dit d'un point de vue théorique c'est super intéressant à, à, à regarder euh, mais c'est dommage du coup qu'il n'y a pas euh, le truc en plus qui fait que tu vas... Euh, prendre du plaisir à le regarder. ce que tu oui. dis. Je suis en train de regarder oui. une une œuvre de, de cinéma qui en même temps, enfin, euh, ah. moi j'ai rien ressenti devant, par exemple, mais tu vois. Après, euh, euh,
2: le truc c'est que faut pas. Euh, je pense que je risque de J'ai pas envie de paraître pompeux en disant ça, mais, mais euh, voir un film n'est pas forcément un acte de plaisir. Bah à la base,
4: c'est ouais. un divertissement. Le cinéma est, a été inventé comme étant du divertissement. Ouais. Oui, mais mais euh, que tu, tu ressens vois, quelque tu chose en tout cas. Sans revenir sur ses
0: origines,
2: qui nous différencie.
0: Stéphane dit qu'il n'a rien on, ressenti. On, ouais, donc voilà, tu peux ne
2: rien ressentir. On ressent quand même, on ressent quand même quelque chose qui est <rire> l'ennui le, très... pour Stéphane. Le c'est pas de l'ennui. Enfin si, je me
4: suis ennuyé, mais c'est pas. C'est très
2: douloureux à regarder. Pas pour moi. C'est vraiment, c'est, atroce. J'ai une boule au ventre pendant mes visionnages du film. Et surtout, en dépit de, de ce scénario que vous trouvez peut-être qu'il n'y a pas grand chose mais je trouve vraiment qu'à l'écran, il y a des tas de choses, il y a des tas de choses qui disent quelque chose, qui, qui nourrissent qui nourrissent justement le propos du film, qui nourrissent l'écriture. Euh, on voit euh, enfin, par exemple toute scè euh, la scène où on voit par exemple euh, euh, une personne juive qui, qui est avec sa brouette, qui euh, rentre dans, qui rentre dans le, la maison des Huss qui donne un colis, qu'on récupère le colis. Et on voit que ce sont des fringues. Qu'est-ce que sont, d'où viennent ces fringues ben, on comprend que ce sont des fringues qui ont été volées à des personnes qui ont été tuées. Et il a plein. Le film raconte plein de petites choses comme ça qui font que c'est pas seulement une, c'est pas seulement une question de comment dire, d'accoutumance de... à ce massacre, comme on voit, enfin comme les personnages le font aussi. Comment t en... T en profites pleinement comment, euh, comment euh, euh, le, une certaine bourgeoisie aussi s'est construite avec ce massacre. Il, ouais. Le film raconte plein de choses comme ça qu'on voit à l'écran. Et ce n'est pas juste dans un cadre théorique. Bah, je trouve, ouais, mais bah, personnellement,
3: euh, ouais. Alors, moi, il y a des trucs qui sont passés devant mes yeux. Ce n'est pas parce que j'ai dormi, hein, mais aussi j'ai vu des trucs et c'est passé avec une tellement de distance et une telle rapidité par rapport à d'autres trucs banals qu'il y a dans le film qu'il y a des moments où je dis... Ah ouais Il y avait ça dans ce plan Ah ouais on, Il y avait ça dans cette scène Enfin, Je ne me suis pas rendu compte de la moitié des trucs intéressants qui se sont passés parce que justement il a, le, le film a un côté euh, euh, très... Euh, on n'en a rien à foutre. Enfin, en tout cas, la caméra est à sa place et elle ne va pas bouger de là où elle est et les trucs se passent et on, on va... Oui, parce que c'est un, tel... un objet théorique. Mais euh... Ouais, parce que voilà.
2: Je pense que c'est aussi le, le point du film, c'est aussi d'être vigilant, d'être actif, oh. de ne... De ne, de ne pas euh, laisser, de ne pas ignorer ce truc qui pourrait sembler être un détail mmh. à l'écran, euh, euh, qui, qui pourrait euh, passer complètement inaperçu, mais qui pourtant mmh. a une importance capitale et euh, euh, tragique en fait. Et euh, d'où, euh, mais c'est un appel, c'est vraiment un appel à cette vigilance-là. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que fait aussi le le livre de Martin Amis qui euh, alors, est très différent du... Plus grotesque. En fait, c'est que c'est plus grotesque. On ne suit pas la famille Us. On suit... Euh, euh, tu es dans un camp fictif avec des personnages fictifs et il y a un côté euh, un peu vaudeville de personnages qui, euh, qui se tournent un peu autour comme un marivaudage mmh. Mais tu suis ça de manière très grotesque. Euh, tout en euh, ayant parfois dans une ligne, euh, un petit truc qui va te, te dire bah oui, regarde ce que, enfin, pas en mode regarde direct ce que sont ces personnages, mais voilà, ces personnages font ça. Quoi. Ces personnages euh, travaillent, élaborent un génocide et il euh, 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 y a ce, ce, ce même, cette même demande de regard actif qui a été qui est demandé dans le bouquin, qui est demandé dans le film. Et je, moi aussi, la question que je me pose enfin, quand, quand j'entends vraiment à chaque fois euh, cette question de bah, ⁇ il y a une distance, mais en fait, il aurait fallu raconter ça comment
3: ?⁇ bah Justement, c'est ça, ça qui m'intéresse et qui me désole un peu aussi, c'est que évidemment, c'était la chose à faire. Il fallait cette distance-là pour raconter euh, des nazis. Mais je constate en tant que spectateur que quand c'est retranscrit en cinéma, ben ça marche pas et c'est juste qu'en fait, il ne faut pas le faire. À la Pour à il
4: aurait pu arriver à raconter quelque chose en prenant de la distance. C'est juste que là, je trouve que moi, ça, une fois que tu as dépassé le, 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 mmh. le concept, ça, 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 ça tourne au vide.
3: Moi, je pense que c'était la bonne chose à faire. C'est juste que eh ben, ça marche pas. C'est ah oui, mais... ce qu'il fallait faire et on a constaté que ben, c'est très ennuyeux. Et qu'il ben, faut faire fonctionner ses méninges en allant voir ce film. Et que ce sera plutôt un film euh, qui va se ressasser, euh, qui doit s'étudier. C'est pas plus mal. Hein. Et il ne en fait, pas, faut, pas, faut, faut, pas pas faut pas demander à ce
2: qu'un film soit un divertissement. Non,
3: c'est clair. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Parce que toi, tu dis que ça t'a bouleversé, que ça t'a. Euh, euh, c'était quoi le mot que tu avais employé tout à l'heure Ça m'a mis la boule au ventre. Ça t'a mis la boule au ventre Moi pas du tout. J'étais vraiment, j'ai rien ressenti devant ce film. je suis juste embêté et le moment, c'est là que, que je vais revenir sur la musique. Le moment que j'ai préféré à la limite, c'est le début. Donc pour décrire un peu, vous êtes devant un écran noir avec juste le titre qui disparaît en fondu, ça dure 4 minutes et on profite pendant 4 minutes d'une musique incroyable de Mika Levy qui euh, met dans l'ambiance. Et ça, je trouve ça bien. Enfin, c'est rare en fait qu'en cinéma on profite d'une musique sans rien. Et là, en fait, juste, tu profites de l'ambiance sonore et ça met dans, dans un mood. Et euh, tu as aussi une promesse, en fait, avec ces quatre premières minutes que je trouve pas tenue du coup, puisque j'étais à fond dedans. Mais, euh, mais justement, et après bah, bon, bah, voilà, la, la musique euh, pendant le reste du film il faut se contenter de petits euh, comme ça qui, qui interviennent de temps en temps on comprend pas trop ce qui se passe et la, et la musique redevient bien euh, au générique de fin bon c'est un petit peu dommage mais là pareil je comprends qu'on veuille pas mettre de, de vraie musique entre guillemets euh, sur un sujet pareil mais euh, voilà,
2: j'avais juste envie de dire du bien de ce, de ce premier... Justement, euh... ce, ce premier, euh, ce, ce carton noir mm. qu'on qu a au début, euh, qui, paraît je, je trouve vraiment formidable, euh, mm. déjà en termes d'ambiance, mais aussi euh, parce que le son, c'est un peu ce, qu ce que Michael Levi faisait dans la bande originale de Jackie, c'est qu'elle super, elle superpose... Plusieurs registres de son, euh, plusieurs euh, sonorités euh, dans Jackie. C'était pour euh, décrire euh, le, la psychologie de Jackie au moment où elle traverse ce qui lui arrive dans le film. Mais là, c'est aussi, justement, quand je disais que c'est une demande de Glazer et aussi de Michael Levy à ce que tes sens soient actifs dans le film, c'est que là, tu as plusieurs t'as vraiment plusieurs sons qui sont qui se superposent l'un prend l'autre le dessus tu vas entendre euh, un son qui va te rappeler à euh, ouais mais là euh, des tu sons, des pas sons, des, des sons plus... non, là je parle de la musique au début du d'accord t'as euh, as un son qui est vraiment ténébreux assez spectral mm. euh, qui s'enfonce petit à petit euh, mm. mais en même temps t'as un son qui est, là, il va être là il peut-être être celui du quotidien de mm. os, qui va être beaucoup plus idyllique un peu plus euh, plus céleste et tu vas entendre ensuite des bruits plus euh, euh, t'entends des espèces de, de grincement je sais pas des comme s'il y avait des tuyaux qui mmh. t'entends ça en fait il y a toujours un un parasitage un hein, quelque chose qui va te rendre même cette écoute assez active et qui va être à l'image enfin plutôt au son de euh, ce que demande le reste du film euh, pendant les 1h40 mmh mais et... ça c'est
3: très bien enfin, euh, moi j'ai vraiment adoré cette musique de début mais je me pose quand même un peu plus question sur les, les, les petites musiques de 5 secondes qui interviennent de temps en temps dans le film qui, comme des bruits de buzzer qui font gazer. Enfin, bon, je me suis vraiment demandé à quoi ça servait enfin, si c'est pour faire ça autant rien mettre quoi, et se contenter de, du générique début, générique
2: de fin quoi. mais bon voilà, c'est une petite réserve un dernier mot Stéphane sur le film
4: Oula, euh, non je pense que tout a été dit de toute façon hein. donc euh, mais, euh, ça, voilà c'est comme Amaury euh, pareil j'ai rien ressenti devant après la question se pose aussi est-ce que euh, on n'a pas aussi euh, tu couperas peut-être ça au montage hein, on verra bien euh, mais est-ce qu'on n'a pas aussi une sorte d'habitude d'avoir ce genre de film c'est pas, pas nouveau non mais c'est pas nouveau pour le coup de films qui traitent sur la Shoah enfin euh, Personnellement, pour moi, un des films les plus glaçants qui parle de la, de, de la, de, du, du nazisme, c'est Black Book de, de Verhoeven. Celui-là, il est tétanisant. Il te montre des trucs qui, moi, pour le coup, sont vraiment sont glaçants. Là, pour le coup, c'est des enfin, trucs que tu sais. Euh, et une fois que tu les as euh, une fois que tu les as acceptés dans le film au bout, de, au bout de 10 minutes tu as accepté ok je vais entendre des bruits ok je vais voir des trucs en arrière plan mais je ne les verrai jamais au premier plan et ok ils font leur petite vie qu'est-ce que tu me racontes de plus qu'est-ce qu'il ouais, okay, qu que, qu qu y a de, de plus mmh. derrière parce que moi j'ai compris tout ce qu'ils voulait me, tout ce qu'il voulait me raconter mais euh, tu le comprends assez vite et, euh, et c'est chiant hein, parce que euh, c'est vraiment je te dis, c'est pas un film que, mmh. que je trouve nul, que... Euh que je trouve raté, bien au contraire. C'est juste que euh, là, on parle vraiment d'un point de vue purement émotionnel, sensitif. Ça n'a pas fonctionné euh, sur moi, mais euh, mais je pense par exemple que ça serait très intéressant de l'étudier euh, au lycée euh, mmh, ouais. par la suite. Euh, tu, tu, fais un, voilà, tu fais, tu fais, tu mets, tu mets un, tu mets un extrait de, de ça, un extrait de Schindler, un, un extrait de, 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 de les brouillards ou de Shoah pour euh, voilà identifier les différentes façons de mettre en scène. Euh, la choix parce que c'est la manière dont c'est filmé c'est vrai qu'on l'a jamais vu comme ça donc du coup rien que pour ça déjà ça mérite, euh, mmh. mérite d'être euh, d'être félicité euh, mais après euh, je pense que c'est pas il a pas non plus euh... enfin, tout, tout l'enthousiasme tout, tout le, tout dessus on n'est pas on n'est pas forcément euh, ouais. d'accord nous allons
2: passer au deuxième film de la sélection La bête de Bertrand Bonello. Oula, tu adores le film d'Alain Chabat, c'est ça
3: Euh, pourquoi Alain Chabat oh. Ah non, c'est la bête qui fait grrr, c'est tout, c'est pas, pas mmh. rrr. J'ai mis un G.
0: Votre projet personnel Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects. Faut choisir entre le travail et les affects Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez
1: hérité
2: depuis des siècles.
0: J'ai un sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
2: Donc la deuxième adaptation de La bête dans la jungle d'Henry James à sortir par le cinéma français, après une première adaptation dansante signée par Patrick Chia l'été dernier avec Anaïs de Moustier et Tom Mercier. La bête est le nouveau film de Bertrand Bonello, L'auteur semble poursuivre ses questions existentielles angoissantes et contemporaines après son film Collage Coma en confrontant Léa Seydoux et Georges Macquet à des sujets tels que l'intelligence que artificielle et les incels. Donc, euh, ouais, je vais commencer. Euh, Vaut mieux, encore euh, non, une non, fois. Non, non, mais là, 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 on sera sur la même longueur d'onde. On sera plus ou moins sur la même longueur d'onde. Euh, D'habitude, je suis assez vraiment client du cinéma de Bert de Bonello. Euh, je trouve justement qu'il est un des rares euh, cinéastes en France à, à parler justement de no ces notions de peur contemporaine, surtout auprès d'un public jeune, d enfin, enfin, de personnages jeunes. Je pense à Nocturama par exemple, où euh, il filmait vraiment ça des jeunes un peu sans avenir qui euh, euh, vont commettre l'irréparable pour. Euh, euh, pour de faire on ne sait qu'elle est raison en plus de ça euh, mais euh, là euh, il refait plus ou moins ça avec des sujets qu'on qu voit très de plus en plus actuellement notamment la question de l'intelligence artificielle mmh. mmh. euh, celui des incels lors de la deuxième partie du film
0: ouais, c je ne savais pas qu'il y avait des incels dedans c'est quoi le bail avec ça dans Alors, ce film
2: en fait, tu, euh, tu... Les Ancels doux. Quoi, wow, j'ai mis du temps à l'avoir celle-là. Voilà. Oh là là. Léa Cel. Oh là là, d'accord. Magnifique, ah, ah, Ma ah, ah. Il est fier convaincu. <rire> non, en fait, du coup, c'est un peu le c'est un peu le principe du film, c'est que tu vas euh, tu suis d'abord Léa doux dans un monde futuriste qui veut rejoindre un espèce de boulot pour euh, un ministère, mais pour cela, elle va passer par une intelligence artificielle doublée par Xavier Dolan qui va lui proposer, enfin, qui va lui demander de. Je ne l'ai même pas remarqué que c'était lui. Je l'ai vu au générique. Wow, okay. et, euh, oui. et en fait, on lui dit bah, par contre, pour que tu sois. Euh, tu fasses ton boulot ministériel et que tu ne penses qu'à ça et tout, on, ils veulent lui enlever toute type d'émotions, tout, mais en lui en passant par ses vies antérieures
1: okay.
2: qui feront que, bah, euh, elle va vivre, mmh. elle va ressentir, des, on va lui montrer ses histoires. Alors pour l'instant, c'est
0: inscrit de ce film Que oui, c'est <rire> un
3: peu de ça. Un ouais. voyage
2: dans le temps mental. Et... Mais du coup, c'est
0: quoi le rapport avec les incelles
2: bah, En fait, mmh. tu as une deuxième histoire, tu as deux histoires dans le film, enfin... Toi, si n'est plus, ouais, ouais, on si a a la plus. troisième, si on compte celle de, bah, de, la, de la C2 qu'on suit dans ce futur, bah non, parce que tu as aussi
3: euh, 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 <rire> l'épisode aquatique, si j'ose dire, c'est pas une, une histoire à part aussi, ou... bah, c'est celle,
2: c'est la première dans le ah. film d'époque,
3: ouais. okay. parce que tu as un film en gros dans sa mémoire, il y a une époque euh, 18e siècle, un ouais, c'est bah, si la même, hein. une époque dans les années 2010. Et c'est tout, il y a que ça
2: Oui, il a que ça. Et la troisième que...
3: époque, c'est l'époque futuriste ouais. où elle... Ok, très bien.
2: Donc, euh, et du coup, tu as, as une première, voilà, Amori à a à tout dit pour les temporalités mmh. du film. Mais dans la seconde partie, ça... c'est une sorte de neo-slasher okay. euh, qui est... Euh, qui est... Je vois Stéphane qui fait une mine euh, dubitative. Ouais, mais... C'est très, hein. ouais, très, très néo. Mais c'est très vraiment... Euh... Enfin, il reprend carrément le passage de Scream avec le ouais. téléphone. Okay. Euh... Et en fait, tu suis assez doux qui veut être une actrice euh, à Los Angeles. Et pendant ce temps, tu as Georges, bah, le... la figure, qui est sur représentant masculin, qui joue, représentant Mackay, qui joue un mec de 30 ans qui, est, qui se filme en disant, hey, mais je fais mal dans ma vie, mais tout ça, c'est à cause des meufs et. Euh, mmh, et. Okay. Euh... Alors, cela dit, je crois que l'épisode le, bah, le, un seul
3: de, de ce film est tiré d'un vrai fait divers, non bah Il oui, si y sais a ça. plein de faits divers comme
0: bah, ça. Il y a euh, Rogers, il ouais. euh, y a le truc. Euh de Polytechnique aussi, il y a plein de trucs mmh, comme ça.
2: Où justement, il, il se plein. filme, mais euh, il, il veut en fait euh, tuer Léa Cédou, euh, qui, ouais. qui stalk au début, mmh. qui ensuite veut s'introduire dans la demeure que, euh, okay. que Léa Cédou en fait garde pour des personnes riches, pour euh, euh, l'été. Et euh, t'as tout ça, t'as toutes ces, ces, ces citations, ces citations euh, euh, référentielles, t'as toutes ces citations euh, euh, en termes d'influence d'époque aussi, mais avec le sentiment de dire ouais mais.
0: Ouais et, et quoi. Voilà,
2: mais c'est ça, mmh. mais et le quoi. Code. Mais... Ouais. En fait... Et comics Le film, est pour moi, il est vraiment fascinant et... Quand il ne raconte rien. Quand... Non mais... Ah ouais <rire> Dans, dans l'idée ah, euh... <rire> non mais...
0: J'adore le film quand il n'existe
2: pas. Non, mais y a, en fait, le, parce que le personnage de la Cédou, c Douce, c'est quelqu'un qui en fait ne peut pas bosser pour ce, le poste qu'elle lise et tout. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est euh, ah, trop sensible, qui est trop sensible, qui, est, qui exprime trop d'émotions euh, face à un futur que Ponello présente complètement aseptisé, euh, mm. émotionnellement parlant. Et euh, du coup, tu as des, juste des moments qui se font très. Bonello n'a jamais caché qu'il qu est passionné par la saison 3 euh, de Twin Peaks. Tu as des okay. moments dans le film qui sont vraiment comme dans Twin Peaks The Return, où tu vas juste avoir un moment donné. Euh, moi, j'étais comme Léa doux dans le film. Tu as Léa doux qui regarde la télé. Elle voit un, une émission un peu type de karaoké euh, d'un mec qui chante une chanson, une balade amoureuse. Euh... Oui, euh, Nagui, oui. Non. <rire> et elle est émue. Elle est émue. Et à feu et à mesure qu'elle est émue, bah, tu regardes la chanson. Et toi aussi, tu te mets à être émue. Alors que ça ne raconte pas grand-chose. juste un moment d'émotion en suspension. Mais tu pleures devant les douze coups de midi toi aussi. <rire> J'allais dire, c'est tout, c'est moi, en fait.
0: C'est moi, elle pleure devant tout.
2: Mais du coup... Non, moi, je pleure devant les pubs euh, au cinéma. Les pubs avec euh, les, euh, les vieux les chiens. Voilà. <rire> moi, j'ai pleuré devant la pub avec les vieilles... Allez, ah, les chiens voilà. <rire> J'ai dit qu'elles avaient
0: bien changé les totalistes. Ouais. <rire> ah, les petits là ouais, les trois Oui, les trop vieilles voilà,
2: exactement. Du coup, voilà quand le film ne raconte pas grand-chose... Justement, en racontant rien, il se montre le plus émotionnel. Ouais. Et là, ça m'a vraiment parlé. À se faire chier, c'est une émotion. Hein. <rire> euh, mais du coup, après, j'étais là, genre... ouais. C'est juste de la citation, c'est juste un... En plus, le film est long. Enfin, vous parlez dès de, 1h45 oh de la zone d'intérêt. Là, ça deux dure 2h30. 2h30. C'est pour oh. ça que j'y
3: suis
4: 2h30 pour un QR code à la fin. Hein.
3: Oui, ouais, voilà. Disons les choses. Le générique de fin, c'est un QR code. Dites scan et moi, vous aurez le générique. Et du coup, bon. c'est quoi le générique bah, C'est une
2: vidéo, en fait. Bah, c'est enfin... le, le générique. C'est le générique de fin qui défile. Ouais. Mais à et... moment, j'ai... Ah.
0: Putain, mon rêve dans un haut champ.
2: la voyante que... Mais du Léa, coup, aucun intérêt
0: de faire un QR code juste pour regarder la même vidéo sur ton putain de tête. Alors,
4: Pardon.
2: alors... À part si. dire, oh, la technologie Non, non, mais justement, c'est ça qui est drôle. Est... Enfin, moi, l'idée, je la trouve plutôt bien parce que, justement, il te montre un truc aussi basique qu'un QR code mm -hmm. qui est complètement froid, qui ne veut rien dire. Et dans la salle, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu le soir de sa sortie... Euh... T'avais une émotion provoquée par les gens. T'avais les gens qui disaient... Oh, bah, tout le monde
0: était vénère. De oh, ouais.
2: de retour Non, non, non <rire> vraiment, t'avais vraiment tout le monde qui disait... Oh, bon. Et il sort, tout le monde sortait les téléphones. Bah, et ils commençaient à rigoler, à dire... Vas-y il y, il y avait des vieux dans ma rangée qui disaient... Hey, Vas-y, sors le téléphone, il faut qu'on le mette... <rire> et il y a quelque chose... Qui... Comment on fait déjà <rire> le QR code Attends Il <rire> y, y a quelque chose...
0: C'est quoi ça, un QR code un code Quoi Quand je vais appeler la gamine, elle va m'expliquer. <rire> Mais oui,
3: tellement. Y a et tout suite... ça, tu dois le faire en 15 secondes. Ouais, ça, 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 Putain, ça, ça, très et très waouh wow, vite.
2: Vite. Il y a quelque chose qui est provoqué et que je trouve ouais. va à l'encontre du monde un peu froid que Bonello euh, mmh. dénonce un peu. C'est pas juste... Mmh. Alors oui, c'est un gadget, je suis d'accord, c'est oui. un gadget, c'est un, un peu un gadget un peu poseur aussi. Mais que je trouve un peu malin et ça change un peu de l'ordinaire. J'ai trouvé ça rigolo. C'est ludique, comment on s'amuse un
3: petit peu au bout de ces deux heures. Je sais
0: que mon film n'est pas très
2: bien. Le postulat du film, justement, méritait d'être ludique. En fait, tous les moments de suspense, il y a des moments où tu allé assez doux en nightclub qui font très aussi. Un peu. C'est un peu Bret et les elle est juste en train de de se faire chier en éclat mmh. dans un monde très riche et tout, elle, elle veut juste danser, rencontrer ouais. quelqu'un, elle aussi, à okay. la recherche de Mais
0: c'est mmh. marrant parce que, moi, j'ai vu l'abondance du film et j'avais trop envie de le voir en voyant ah, Et en fait, voilà. plus vous en parlez, ça. plus j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose qui qu bah, m'a été vendu
3: Moi, c'est exactement le ressenti que j'ai, c'est que sur le papier, il y avait aussi la promesse d'un scénario Mais extraordinaire. Oui, voilà. bah oui. ouais, ouais. euh, voilà quelqu'un, doit est est être engagé dans un ministère déshumanisé, doit voyager mmh. dans ses vies antérieures, mmh. dans, ses, dans ses générations antérieures pour, pour comprendre d'où viennent toutes ces émotions et ensuite pour pouvoir les, les faire disparaître voilà, superbe promesse le film est bourré d'idées formidables euh, y a une, bah, la scène aquatique dont je parlais par exemple euh, ça se passe dans une usine de, de, de poupées parce oui. que la, la famille de Léa Cédou concevait des poupées, c'est très intéressant hein, oh. euh, l'idée de la poupée euh, l'idée de, de du, comment on appelle ça du simulacre oui, de être ouais. humain, comment représenter oui. une émotion comment les effacer il y a même une scène à un moment où il est assez doux euh, on lui dit est-ce que, tu sais, euh, est que tu sais enlever toutes tes émotions de ton visage on lui dit ça au 18 siècle mmh. et puis elle se met à faire une moue et on a un plan fixe sur elle de, de 5-10 secondes où elle a aucune émotion enfin, c'est plein d'idées comme ça qui sont très intéressantes euh, et, et ce qui les lit est très embêtant parce que ça dure deux heures et demie et les dialogues sont épouvantables enfin, j'ai trouvé ça très très long j'ai trouvé ça très ouais, c'est très nébuleux euh, moi je me suis beaucoup ennuyé devant parce qu'au final eh ben, c'est comme ce qu'on ce qu disait tout à l'heure il n'y a que deux époques on doit, on doit se contenter en ouais. fait de, du 18 siècle de l'époque contemporaine avec les incels c'est monté en alterné Okay. Euh, de manière un peu laborieuse, enfin, moi j'étais tout le temps perdu dans la chronologie du film, je savais pas trop où est-ce qu'on allait, donc j'étais pas très à l'aise, et, euh, et voilà, et c'est dommage hein, parce qu'il y avait un super sujet, il y avait ah, une ouais. super idée, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la mise en scène, je ne sais pas si c'est le scénario ou les dialogues ou tout ça en même temps, je ne comprends pas pourquoi il a voulu en faire un objet aussi froid, aussi distancié et après Bonéa, c'est pas le plus chaleureux des cinéastes, non? Bah plus. non, enfin... mais devant Nocturama, on ressentait le danger quoi. Et, mmh. et là, euh, bah, je sais pas, je trouvais ça très très embêtant. Et c'est peut-être l'idée, hein, vu que tu fais un film sur le monde qui se déshumanise avec la technologie, d'accord. Mais euh, le problème, c'est que dedans, il y a aussi une histoire d'amour. Enfin, parce qu'elle rencontre quelqu'un, elle va aimer quelqu'un, et c'est quelqu'un qu'elle a aimé sur plusieurs générations. Et euh, moi, je n'ai rien ressenti. Enfin, euh, à,
2: à, la, à la fin, ils sont censés se retrouver. Et ils la dernière se... séquence, moi, m'a. Enfin, justement. Ah bon bah, là, Le dernier plan du film, qui est euh, pareil, quand je parlais de Twin Peaks The Return, bah, si vous avez vu le dernier plan de Twin Peaks The mm. c'est exactement le même, mais avec les assez doux. C'est là, pareil, il y a quelque chose qui... Qui, qui se crée et qui est mm. en même temps triste. Par rapport à, la, euh, à ce qui se passe dans les deux autres histoires précédentes ouais. où ça se terminait mal également, et là, ça va mmh. se terminer dans cette vie antérieure. Dans ouais. cette vie-là, ça se finit mal. Mais c'est une
3: super idée. Hein. Mmh. Là aussi, quand j'ai vu ça, oh, c'est trop bien comme idée, mais j'ai rien ressenti devant parce que le film m'avait déjà saoulé euh, par son côté euh, ouais ultra théorique, ultra
2: froid, et, et c'est dommage. En fait, je me demande si c'est pas aussi la réputation du livre d'Henry James qui est qui a vraiment une réputation mmh. de d'œuvre un peu. Ouais. Euh, Soporifique parce que par exemple, quand c'était les mêmes remarques qu'il y avait eu au moment de la bête dans la jungle, alors, alors que j'avais préféré, bah, justement. Moi, je pense que je préfère la bête dans la jungle parce qu'il y avait quelque chose qui Il y avait une atmosphère différente. Il oui. y avait euh, là, c'est un peu la même histoire, plus ou moins, euh, sans les, les temporalités, sans le côté futuriste. Bah, je trouve
3: très différent hein, au niveau de l'histoire. Il hein. n'y a pas euh, cette histoire de, 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 ben, de voyager dans le bah, temps. En fait, euh... si,
2: techniquement, ils traversent différentes décennies. Euh...
3: Mais ça va dans, dans le sens... Oui. Euh, ouais, ça va dans le bon ouais, sens du temps. Bon sens voilà. Du voilà. temps. Et, et puis dans La bête dans la jungle, eh ben, moi, je, je, je ressentais cette lassitude d'exister. Parce qu'en fait, dans ce film-là, ils sont bloqués. Ils ont l'impression d'être bloqués dans une boîte de nuit pendant 30 ans. Et... Euh, on traverse cette boîte de nuit, on traverse les genres musicaux, on traverse les époques, on traverse ce qui se passe politiquement dans chaque époque. Et au bout d'un moment, ben, c'est de ce couple, en fait. Et un peu là, la elle euh, a S d'exister. Et euh, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez beau sur la durée et d'assez hypnotisant dans ce film. Et je regrette de, de ne pas avoir été autant hypnotisé dans le Bonello, du coup.
4: Après, si je peux me permettre, du coup, c'est une femme qui veut travailler pour un ministère des humanités, c'est ça ouais Elle bah, a rejoint le gouvernement français, du coup. Oh
3: <rire> bon, il faut juste ajouter aussi que Léa Cédoux était extraordinaire, comme d'habitude
2: Léa Cédoux, que nous allons retrouver bientôt chez Quentin Dupieux. Et mm -hmm. c'est étrange, mais le prochain film de la liste ne serait pas un film de Quentin Dupieux. Mais oui. Nous allons donc parler de... Dans D'Ali Maître, on peut faire une pause un peu là Pff, Putain, quel enfer Mais ça va pas la tête T'es fou de le
4: déranger comme ça, tu sais qui c'est Dali est
2: probablement... On est là Le seul artiste encore vivant sur cette planète. Donc après Yannick l'année dernière, Quentin Dupieux revient dans nos salles pour un film absurde autour de la figure de Salvador Dali. On y suit Anaïs de Moustier, un journaliste voulant faire un documentaire sur le célèbre artiste surréaliste. Deux choses. L'un, il est imbuvable. Et de deux, il sera joué par plusieurs acteurs populaires du cinéma français. Notamment Jonathan Cohen, Édouard Baer ainsi que Gilles Lelouch. Qui veut commencer pour parler du Dupieux de l'année euh... euh,
3: euh, Oui, beaucoup. Et, euh, et euh, bon, voilà, ce que je vais beaucoup dire euh, là dans les cinq prochaines minutes, c'est que je me suis énormément amusé devant ce film comme... Souvent, je m'amuse chez, chez Quentin Dupieux. Euh, pourquoi Parce que, bon, déjà, c'est très euh, galvaudé de dire ça. Et on n'en attendait pas moins d'un cinéaste comme Dupieux. Mais il évite tous les écueils qu'on retrouve dans les films sur les artistes. Euh, moi, ça m'emmerde assez souvent, hein, un, un film biographique. Comment t'as pas
2: artiste. envie d'aller voir Boléro au cinéma oh, Dan Fontaine
3: non, 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 certainement pas. Et, euh, et là, du coup, lui, ce qu'il fait, c'est plutôt un, un film sur l'idée qu'on se fait de Dali, l'idée qu'on se fait euh, du mouvement surréaliste. C'est pour ça que ça fait sens que ce soit Dupieux qui le fasse. Et, euh, et voilà, et on va s'inspirer de l'image médiatique que Dali avait à la télévision. Et euh, voilà, moi je m'amuse énormément devant ça, parce que je retrouve deux trucs que j'aime follement chez ce cinéaste. D'abord, il y a l'idée euh, du film en construction, euh, puisqu'ici on suit euh, Anaïs de Moustier qui euh, rêve de réaliser un documentaire sur Dali et on comprend assez vite et assez logiquement que ce film qu'elle essaye de faire, qu'elle essaye de construire c'est aussi le film de Dupieux qui euh, se réalise devant nos yeux et comment il se réalise devant nos yeux Il se réalise par un autre gimmick que j'aime beaucoup dans son cinéma c'est euh, l'art, ou plutôt le plaisir de raconter des histoires alors ça paraît très bête comme ça mais si vous voulez dans haut Poste on racontait euh, des témoignages dans le cadre d'une enquête, avec des flashbacks. Dans euh, « Incroyable mais vrai », c'était euh, « L'interminable histoire de la greffe d'une bite électronique euh, ». Dans, ouais. <rire> dans « Fumée fait tousser euh, », c'était des histoires qu'on se racontait ouais. au coin du feu pour se faire peur. « euh...
4: Robert hein, », l'ouverture de « Robert ». Oui, oui, tout à fait. « Je vais vous raconter une histoire qui n'a aucun sens
3: ». C'est ça. Et, euh, et euh, ici, dans le film et, et c'est là que ça devient hyper intéressant pour moi, c'est des rêves. On se raconte des rêves qu'on a vécus euh, la nuit précédente et ces rêves vont s'emboîter et ces récits vont s'emboîter d'une manière extrêmement ludique et, euh, et ça va donner euh, cette construction de ce film d'Anaïs de Moustier et de Dupieux euh, dans une narration extrêmement libre. En fait, tout est à l'image du mouvement surréaliste. C'est audacieux, c'est libre, c'est léger et ça... Ça met en, en lumière en fait, cette joie euh, de, de créer euh, au cinéma, à la peinture, euh, au documentaire. Et, euh, et je trouve ça euh, extrêmement plaisant à regarder. Moi, j'ai passé un super moment devant ça. Je trouve que la limite quand même du film, ça reste l'idée des, des six interprètes euh, de Dali. Pourquoi Parce que je trouve que... Euh, comment il s'appelle Édouard Baer est trop bon. Il, il, est, il est excellent. Et les autres me paraissent un peu plus en dessous. Enfin, euh, voilà, Pio Marmaille, euh, il est un peu nul, je trouve, dans, dans le rôle. Et, et Gilles Lelouch, on a l'impression qu'il est plus euh, gêné d'être là. Euh, ouais, voilà, c'est... Enfin, bref, Cohen est bien, mais bon, on ne peut pas se contenter d'un Dali qui est interprété par deux, deux, deux comédiens. Donc, à choisir, j'aurais mis Bert Mais en même temps, ça permet un truc, parce qu'il y a aussi un comédien un peu plus âgé qui qui interprètent le rôle, ça permet de confronter un Dali jeune et un Dali vieux et on sait que chez Dali euh, donc euh, l'auteur des, des horloges molles euh, a beaucoup interrogé le temps qui passe, le temps qui détruit dans son œuvre, et c'est aussi un gimmick qu'on retrouve chez Dupieux comme dans Incroyable mais vrai. Et donc voilà, on a quand même un, un film Somme sur deux artistes qui se rencontrent et euh, c'était... Euh s'il si fallait faire un film sur Dali, il fallait que ce soit chez nous, chez Dupieux, pour faire ce film léger, joyeux, plein d'idées. Et euh, voilà, moi je le répète encore, je me suis énormément amusé devant ça.
4: Bah, pas moi ah <rire> euh, bah, euh, Du coup, c'est un peu comme d'habitude avec, euh, avec Dupieux, hein, c'est un film sur deux, euh, puisque j'avais beaucoup aimé euh, Yannick et j'avais pas aimé Fumer, Fait Tousser. Euh, du coup, moi, ce qui commence à m'agacer un petit peu, c'est que, en fait, ce que j'aimais bien avec Yannick, c'est que c'était une bouffée d'air frais. C'était un truc nouveau, euh, notamment le fait que le personnage, il soit, il existe un petit peu plus que les autres d'habitude chez chez Dupieux. Je trouve que c'est moins moins une idée de blague et plus une envie de raconter quelque chose. Euh, comme d'habitude chez Dupieux, du coup, c'est euh, c'est le film au concept, euh, mais. Euh, le truc, c'est que euh, ça ressemble à absolument tous les autres Dupieux, mais pas d'un point de vue positif, parce que c'est toujours la même photo, dans à peu près toujours les mêmes décors. C'est toujours ce côté... Euh, c'est bon, on n'est plus surpris aujourd'hui par l'absurdité du cinéma de Dupieux. C'est devenu quelque chose de banal dans le, dans le paysage. Du coup, il euh, n'y a, a pas de surprise. de euh, je n'ai pas trouvé ça euh, forcément très drôle. Le running up du rêve, par exemple, du rêve, dans le rêve, dans le rêve ça va Agathe, tu nous l'as déjà fait dans <rire> réalité, tu vois. Enfin, en fait, ça, je trouve que c'est le film bah après, qui, moi, qui est en euh,
3: J'admets apprécier retrouver cet univers, par exemple. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'une habitude qui s'est installée avec lui. Et euh, mais moi j'aime bien ce qu'il construit, j'aime bien la petite filmographie qu'il construit, j'aime cette petite musique qui revient à chaque fois. Et, et moi j'aime bien aussi, hein, bah euh... le
4: morceau de Bengalter il est à mourir ouais. de rire, tu vois. Mais appeler un des deux Daft Punk pour te mmh. composer un truc comme ça, c'est la meilleure idée du monde. Mais, euh, mais pour le reste, c'est juste que moi je trouve que ça fonctionne pas cette fois. C'est dommage parce que le, le sujet investi en plus est super intéressant quand on connaît les rapports entre euh, euh, Dali et... Euh, merde, le réel
3: de... Bunuel. Hein, de
4: Bunuel. Voilà et qu'on sait que euh, Dupieux s'inspire aussi de, de Manuel pas mal. Euh, donc c'était euh, intéressant de voir ce qu'il pourrait en faire. Au final euh, c'est juste une comédie euh, faussement, euh, moi que je trouve faussement maligne euh, et euh, toujours euh, et, et, et où je trouve que il se caric... enfin moi je trouve qu'il se caricature euh, quand il fait ce genre de film. Euh, et puis encore une fois je trouve qu'il se répète aussi euh, par rapport à, à ce qu'il disait déjà dans réalité. Euh, pour ce qui est de l'interprétation des, euh, des comédiens, euh, moi je préfère Cohen à, à Baer pour le coup. Je trouve que Cohen il est, là, okay. ah, est, il est vraiment très bien dans le. C'est un bon choix pour le coup. Comme c'était un second choix en plus, je trouve que c'est mmh. assez pertinent.
3: Et puis il nous surprend au moins Cohen, on l'avait oui, jamais ça, vu comme ça. Dans,
4: il y a un autre registre. Ouais. Donc, euh, mais, euh, et puis la meilleure vanne du film au final qui est euh, il pleut des chiens morts oui. euh, bah, tu la vois dans la bande annonce du coup bah, elle est pas drôle quand elle apparaît parce qu'en plus ça, ça tombe moi,
3: euh, pour le coup j'avais pas vu la bande annonce avec les chiens morts et euh, cette vanne m'a beaucoup fait rire et, et... et... vas-y
4: euh, si moi c'est un truc qui m'avait fait marrer pour le coup peut-être un, un des rares trucs qui me fait rire c'est euh, quand il est en train de peindre une de ses peintures et que euh, t'as euh, Jérôme Niel et euh, euh, je ne sais plus c'est qui, avec Fraise. Les... et Marc ouais. Fraise, qui pose pour lui tous les deux et que du coup tu vois euh, Jérôme Niel avec... dans il la a vraie des vie, il des jambes sur la tête, ouais. Donc ça c'est marrant et moi j'aurais bien aimé que ce soit comme ça
3: tout du long, tu vois, oh, bah moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'idées comme ça et par exemple tu vois pour décrire bah, ma scène préférée par exemple, celle qui a fait le plus rire la salle, c'est le début, l'introduction de Dali, il y a Anaïs de Moustier et une assistante qui sont dans un couloir, et euh, Dali arrive au bout du couloir il dit oh ça fait j'ai eu un trajet interminable et puis il parle comme ça et, euh, ah mais vous, vous voulez à boire et tout oui je veux de l'eau et il continue de parler il continue d'avancer dans son couloir et on se rend compte que c'est interminable que ce couloir il, il met 10 ans à le traverser à chaque fois qu'on a des contrechamps il retourne euh, au bout de ce couloir et il continue de le traverser il continue de le traverser et c'est un exemple de comment traduire la personnalité de Dali ou l'idée qu'on se fait euh, du surréalisme en gag de cinéma
2: et ça fonctionne du feu de Dieu pour moi. Moi pour euh, conclure sur Dali euh, j'aime moi je suis d'accord avec Amaury, j'aimais bien retrouver cette euh, petite musique là du cinéma de Dupieux c'est quelque chose qu'on connaît déjà mais euh, on est un peu toujours content chaque année, chaque fois d'aller voir le nouveau film de Dupieux en étant Toujours un peu surpris, mais en même temps, en, en retrouvant des mécaniques qui… Ouais, on sait, on, en a, déjà, on a déjà marché sur ce terrain-là, mais euh, c'est plutôt plaisant. Ouais, mais, mais il, il est surprenant avec Yannick, tu vois. Mais justement, moi, je trouve que, que depuis Yannick, enfin euh, avec Yannick, et moi, ça m'énerve… Lors de l'avant-première, j'étais un peu fatigué qui balaye euh, ces questions-là qui sont présentes dans son cinéma-là. Euh, il que pour lui, bah, ce qui compte, c'est ses vannes, élaborer ses vannes, les présenter au public et tout, selon ce qu'il dit. Mais il y a quand même un texte qui est sous-jacent, qui était déjà là dans Yannick, sur Yannick qui racontait comment une personne qui en a marre de ce qu'elle voit, pourquoi elle n'aurait-elle pas le droit de de créer quelque chose, de tenter de créer quelque chose, là on trouve la même chose autour euh, du personnage d'Anaïs de Moustier qui euh, là aussi on, on raconte on raconte euh, euh, bah, son, son envie de faire un film, de se prêter, euh, euh, de se prêter au jeu, d'aller rencontrer euh, un, producteur, un producteur qui est effroyable qui est joué par hmm. Romain Duris tout le monde est euh, effroyable avec elle, hein. on en prend plein la, la gueule hein, bah, justement du fait aussi que Dali invisible et pourquoi euh, on devrait s'intéresser systématiquement à la figure que Dupuy en plus va démythifier de Dali alors que ben bah, en fait on suit une, une, une personne qui euh, veut aussi être artiste qui veut aussi faire une, une laisser une empreinte dans son monde en créant quelque chose et euh, je pense que ce n'est pas seulement un gadget que plusieurs acteurs jouent Dali c'est je pense aussi c'est parce qu'il y a cette idée que par bah, en soi N'importe qui peut être un Dali. Et enfin, euh, mmh. euh, un Dali, un artiste comme Dali. Et euh, c'est pour ça que, euh, que j'étais assez touché par ce, ce, ce côté-là de l'intrigue. Euh, euh, je trouve que Dupieux raconte euh, bien ça depuis plusieurs films. Il disait que chacun peut raconter une histoire, chacun peut laisser une impression. Ouais, il y avait euh, ça avec le
3: dind. Avec le dingue ouais, y
2: l'idée d'une transmission d'un projet de
3: cinéma ouais. et ouais c'est vrai. C'est très... une partie très joyeuse mmh. je trouve du, du propos de dupieux qui qui se ressent de plus en plus. Et ouais, euh... Moi je
4: trouve, trouve qu'il commence vraiment à, à, à se répéter et euh, moi j'aimais bien Yannick, ne serait-ce que pour la proposition qui est un peu différente de ce qu'il proposait d'habitude et euh, moi j'aimerais bien qu'il prenne un peu plus de temps à faire ses, à faire ses films quand même parce que euh, qu'il soit hyper productif qu'il ait plein d'idées, il n'y a pas de problème mais euh, je pense que ce euh, serait bien qu'il essaie d'avoir des ambitions un peu plus hautes, euh, parce que je pense qu'il en est capable
3: mais je ne sais pas s'il en a envie
4: je pense, qu il en a, je pense que non il, ça, quand tu le vois en entretien euh, ça, ça se voit qu'il s'en fout un petit peu mais moi ça m'emmerde du coup et puis je commence à en avoir un petit peu marre aussi de son ouais. côté je me planque Mmh, euh, bah, c'est ce qu'on a eu c'est ce qu'on s'est dit ouais, lors de l'avant première euh... que parce que bon t'as as un passage où t'as euh, Dali qui harcèle sexuellement une femme euh, pendant, euh, pendant une, une session de maquillage tu mmh. vois euh, tu vas pas me faire croire que euh, que c'est juste parce que ah il était comme ça Dali mmh. et du coup on le montre comme ça c est, c est, soit t'assumes et t'essayes de me dire quelque chose euh, dans le milieu de l'art euh, sur le fait que euh, tu peux être l'artiste le plus imbuvable du monde tant mmh. que t'es un grand artiste on va tout te pardonner et euh, on va dire mais non mais c'est pas
3: grave c'est un génie c'est ça, parce qu'il faut, faut décrire quand même la scène. Euh, lui, il se fait maquiller par une, une make-up artiste et il lui demande, est-ce que je peux toucher vos seins qui ont l'air formidables Et elle, elle dit, oh, d'accord, vous pouvez, je m'en fous. C'est quand même une réalité extrêmement fantasmée euh, que de s'imaginer qu'une make-up artiste va dire « Oui, d'accord, tu peux toucher mes seins, euh, je m'en fous. » Je suis d'accord sur le fait que la, la scène soit un peu à côté de la plaque <rire> et que c'est dommage qu'il euh, n'en ait pas fait autre chose que juste ce gag euh, léger entre grosses guillemets.
4: De de Moustier, mais de Moustier, à la fin, elle se fait voler son film. Hein. C'est pas elle qui a fait le film à la fin, hein. c'est Dali. Hein. Ouais. Donc, euh, et, euh, moi, du coup, quand je vois des gens dire qu'il euh, est bienveillant envers de Moustier, non, pendant tout le film, elle se fait insulter par tout le monde. Euh, à la fin, euh, Dali récupère son film. Moi, je vois pas un portrait. Enfin, déjà, c'est le seul perso féminin du film. Enfin, euh, euh, non, mais c'est le perso principal féminin du film. Elle, elle en prend plein la gueule par tout le monde. Moi, je trouve qu'il bon, y a un relan un peu miso derrière. Euh, de, alors, ça se trouve, c'est moi qui, euh, qui invente, hein, mais euh, moi j'ai vraiment du mal avec sa manière de traiter euh, De Moustier. Et du coup, quand je vois des gens dire que euh, c'est euh, lui qui met à la place de De Moustier, je suis pas d'accord non plus. Moi, je vois pas du Dupieux. Moi, du Dupieux, je le vois dans Dali. Hein.
2: Ah non, moi, je le vois plus dans Dali que De Moustier. Mais il y a quand même cette, cette, cette intrigue-là qui est pas à, à mettre de côté et qui a cette question-là dans le cinéma de Dupieux maintenant qui est euh, de comment tu laisses une trace en racontant une histoire, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
3: Mais oui, en fait, c'est ça. Les, les, ces films se font en se
2: racontant des histoires. Enfin,
3: c'est ça que j'apprécie avec son cinéma, c'est que ça se tisse devant nos yeux, en fait, et sans qu'on s'en rende compte parfois. Et, et c'est juste quand il est écrit euh, fin, réalisé par Quentin Dupuy, on se dit « Ah, on commence à comprendre en fait, le, où est-ce qu'il voulait en venir, et, et c'est beau ».
4: Eh, moi, ce que je trouve dommage, tu vois, c'est qu'il euh, va faire un, un film sur Dali en, prenant, euh, en essayant de faire pas pareil que les biopics habituels. Jusque-là, je suis d'accord. Mais au final, ça ne ressemble pas à un film qui va te parler d'Ali, c'est un film sur Quentin Dupieux, euh, réalisé bah, par. Pourquoi Dupieux. Bah pourquoi pas Ouais, mais dans ce cas-là, tu m'investis pas le personnage de Dali Parce que le, le personnage de Dali, par rapport à son. J'ai l'impression qu'il veut raconter, ça aurait été très intéressant, mais au final ça ne l'est pas. Je ne lui demande pas de me faire un, un biopic euh, sur Dali, mais si tu veux me parler mmh. de l'artiste et de, euh, de, oh. de comment, comment, euh, comment les idées surréalistes viennent aussi finalement. Oh. Parce Après que...
3: ça, ça, ça s'illustre dans l'image, il y a quand même beaucoup de, de plans qui reprennent ses peintures, on retrouve quand même beaucoup dans, dans les objets. Euh, dans les paysages, dans les compositions de cadres et tout. Enfin, moi je vois le ça lui plus comme des mais... clins
4: d'œil sympathiques, plus que comme une vraie réflexion sur qu'est-ce qui fait que Dali était Dali. Tu vois.
3: Bah, pour moi ça se retrouve quand même dans son rapport avec euh, l'équipe de cinéma, par exemple, mm. dans, son, dans sa personnalité, euh, dans ses interviews. Enfin, C'était l'image même... du
4: personnage qu'on a oui. à travers la télé. Et, euh, mais du je, coup, je ils pense se sont que, que le, sujet... Lina, disaient, mais euh... le,
3: le sujet est plus là-dessus que, que sur la vie de Dali. c'est pas du tout un film sur la vie de Dali. Comme ça, je suis d'accord, sur... ça ne me pose pas de problème. Voilà. En
2: soi. Et nous allons passer au dernier film de cette sélection. Euh, sans jamais nous connaître, Dando Hay. Donc là, c'est peut-être là où il va y avoir la crise de larmes euh, autour de la table.
4: C'est l'unanimité de l'émission aussi
2: Euh et... Non.
3: Agoury, il a fait genre... En fait, j'aurais aimé être unanime avec vous. Moi, euh, j'ai un truc à dire aussi. Mais je, 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 je ne l'ai pas vu.
2: Hello. Hi. Saw so you looking at me from the street. I'm assuming you're not
1: with anyone. Never see you with anyone.
2: Second oh. adaptation du roman Strangers de Teishi Yamada, après le film japonais Les désincarnés de Nobuhiko Obayashi, le réalisateur de House. Oh. sans jamais nous connaître marque le retour derrière la caméra d'Andrew Hay important auteur de la nouvelle scène britannique avec Weekend, 45 Years ou la série Looking il revient ici avec un projet qui dès qu'il a été annoncé a affolé toute la partie des cinéphiles qui a vu Fleabag et Aftersun la rencontre.
4: Alors, surtout les, les anciens adolescents qui avaient un Tumblr dans les années 2010 et qui étaient. <rire> C'est-à-dire moi qui hein, hein, <rire> hein. avais regardé
0: Weekend à, okay. hein, à même Respecte pas 18 aussi ans.
4: aussi est fan de Sherlock. Donc, mmh. la rencontre entre ah,
2: Andrew boulot, Scott putain. et Paul Mescal. On y suit l'histoire d'Adam, scénariste vivant seul à Londres, qui va voir son quotidien bouleversé par une rencontre dans son immeuble, ainsi que des retrouvailles surprenantes. Alors, Jade, je sais que. Tu as vu ce film
0: Que dire sur ce film J'aime beaucoup, euh, déjà j'aimais beaucoup le réalisateur, c'est pour ça que j'avais très envie de le voir, parce que j'ai vu Weekend, euh, euh, un peu après sa sortie, genre en je sais pas, 2012, 2013, genre.
3: Tu avais encore ton Tumblr
0: J'avais encore mon Tumblr, c'était l'époque, c'était l'époque. Euh, ça m'avait euh, grave marqué ce film, j'aimais trop. Euh, et quand, euh, à la au même moment, Looking, la série Looking est sortie, euh, je savais pas que c'était le même réel et j'ai regardé et j'aimais trop aussi et des années après je me suis rendu compte que c'était le même gars et je me suis dit ouais ok tout... ça fait sens parce qu'en fait je trouve qu'il a une manière très euh, très belle et très juste de parler de choses très simples et de parler d'émotions très simples et très humaines et tout et d'explorer tout ça dans tout, un peu, tous ces petits recoins et tout et euh, je trouve son cinéma et son écriture parce que c'est aussi lui qui a écrit le scénario Très joli en fait, mais genre, vraiment, euh... enfin, dans... dans la forme la plus pure, tu vois, du mot joli. Vraiment, c'est beau. Dans... Enfin, vraiment, on dirait que je suis une daronne qui dit « C'est un beau film, ça !» Mais vraiment, c'est beau, ça me touche. C'est mon euh... fils qui l'a fait <rire> Non, mais tu vois, et, bah, pour All of a Strangers, du coup, euh... <rire> Victor, quand il a vu, il m'a dit « Tu vas aimer, c'est sûr, certains, il voilà, n'y a pas de doute. Euh... » Si vous avez des daddy shoes des momies shoes si vous vous sentez seul, vous allez chialer. C'est sûr et certain, vous allez chialer. Euh, non, bah. Que dire sans, sans trop spoiler C'est très beau, ça parle de solitude, ça parle de deuil, et ça parle de euh, d'un peu avoir une seconde chance avec certaines personnes. il y a et des attendez, choses...
3: En, en fait, on peut quand même dire le plot, non bah, Après... Je sais pas, qu'est-ce que ouais, tu sais enfin, qu Est-ce que, est, est, est que, est que dire le plot, ça spoil le, euh... le film non, vraiment, Oui et non ça, En fait,
4: ça spoil le, con, le concept. Oui, voilà. C'est ça le truc. Et, euh, et j'avoue que une, une fois que tu as, euh, as les 15 premières minutes du film, une fois que tu as le concept qui arrive, là, tu tu pars dans une direction que tu n'as pas vu venir du coup tu n'as pas okay. vu les balances et moi euh, à ce moment mes yeux ils se sont illuminés je fais oh yes parce que les 15 premières minutes moi je me dis bon bah ça va être un...
0: oui c'est en fait c'est un, un mec c'est un vôtres. scénariste euh, est, solo voilà. qui se fait chier tout seul dans sa vie dans son appart il n'arrive pas à écrire son film et tout et euh, bah, pour raconter le début et il y a son voisin Paul Mescal qui débarque avec une bouteille d'alcool en mode vas-y on boit un coup et tout je suis tout seul aussi et tout et Andrew Scott il est un peu euh, un peu -land, et un peu en mode de, euh, euh, moi euh, non euh, je euh, sais pas trop comment faire euh, euh, non en fait mmh. je préfère être tout seul ah, c'est comme ça qu'il parle dans le film <rire> vraiment il a la voix qui tremble et euh, et donc du coup Paul Mescal part et tout et en fait ils vont se recroiser et puis une histoire d'amour qui va se créer entre les deux et tout et en même temps euh, Andrew Scott il essaie d'écrire son film sur quelque chose dans sa vie à lui, euh, sur ses parents et il, tu comprends qu'il est tout triste et il est seul et bon, ça parle de deuil donc euh, voilà tu mm -hmm. ses parents qui sont morts et tout et il y a un truc qui va faire que ça va un peu le il y a un, un truc que lui il fait régulièrement pour l'aider à écrire dans son à écrire à écrire son film mm
2: -hmm. c'est très dur de parler du film sans le spoiler bah en soit fait, tu viens de dire le spoil là techniquement tu discrètement donc euh, et... bah non je l'ai pas dit bah, enfin, euh... En tout cas, là, je prends pas ça comme mince. Un... Oui, voilà.
0: Et donc, bref, euh... je sais pas quoi dire. Euh... Donc, Andrew Scott, il est triste et il est solitaire. Il va rencontrer Paul Mescal. Ils vont tomber amoureux. Ils vont se mettre ensemble, grosso modo. Et en même temps, euh, Andrew Scott, il va essayer d'écrire son film sur ses parents qui ne sont plus là, mais il y a quelque chose en plus qui va rendre tout ça très intelligent, je trouve, et très... Enfin, ça va plus loin que juste, bah, il est tout seul dans son appart et il se fait chier, tu vois, et ça rajoute un, une réflexion, en fait, tu vas vraiment vivre avec lui ce qu'il ressent et comment il traverse ce qu'il ressent et comment il essaie de se dépatouiller de toutes ses émotions et qu'il sait pas comment les foutre sur une page, en fait, il va les dire et il va essayer de les comprendre et... C'est un truc qui m'a beaucoup marqué aussi dans le film, on en a parlé avec Victor déjà, c'est que la structure du film, comment, il est... comment tu suis cette histoire, c'est pas genre strictement euh, un, un, une structure euh, de base, genre euh, situation initiale, euh, élément déclencheur, péripétie, mmh. point, -tournant, point tournant de machin chouette et tout. Vraiment, tu, tu vis avec lui en fait. Tu vis un moment de sa vie avec lui. Bon, il y a des trucs qui se passent quand même, enfin, on se fait pas chier non plus, mais c'est... Euh, oui il va à la laverie, il va en boîte à un man, moment, euh, non mais en vrai il y a une petite vibe euh, ça mais euh, donc c'est une structure qui, qui peut être un peu, euh, qui peut un peu surprendre mais moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, c'est très dans l'émotion et c'est, ah, c'est très simple en fait mais dans vraiment, enfin pas dans le sens négatif du terme, c'est très, bah tu vis un moment de vie avec quelqu'un et je trouve ça très beau euh, et Paul Mescal et Andrew Scott euh, incroyable je pense que leur jeu a une grosse partie de ce pourquoi tu t'ennuies pas en fait devant le film et moi ça m'a touché sur des points Enfin, euh, genre je suis pas Andrew Scott non plus dans le film tu vois mais il y a des choses très personnelles qui m'ont touché et qui m'ont fait chialer et tout mais j'ai un petit problème avec la fin qui Je trouve. en fait la fin je trouve qu'elle dit elle elle, elle, elle... Je dis pas qu'elle est nulle parce que c'est pas parce que moi je l'aurais pas écrite comme ça qu'elle est nulle, tu vois. Mais ça change complètement le propos du film, qui moi j'aurais préféré que ce soit pas celui-là en fait, ouais. tu vois ce que je veux dire ça Mais, mais sinon, euh, sinon, incroyable, enfin franchement il, il est super beau et c'est d'une humanité en fait très très belle, je trouve. Je, je sais pas si..
4: Euh, parce que moi, pareil, énorme problème avec la fin. Mm. Tu l'as tu l'avais ou pas moi au bout de. En
0: fait, a, en, après j'ai toujours cette crainte avec euh, les films avec des personnages liés, tu vois. Donc euh, j'étais un peu en mode... mmh,
4: je, euh, Voilà. Je, je, quand je l'ai. Euh, au bout d'une quarantaine de minutes de film, je me suis dit, ok, ça va finir comme ça. Enfin, ah ouais. J'espère pas. Ouais. Parce que sinon c'est vraiment naze. Et euh, du coup, quand c'est arrivé, je fais. Oh, putain. Parce que le, 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 le truc, c'est que. Euh...
0: Mais le, le pire, c'est que tu te enfin moi, euh, j'ai vu la fin, le, la fin commence, on va dire, et tu comprends euh, voilà, le truc que tu comprends. Et après, quand tu comprends comment c'est arrivé et pourquoi il a fait ça, c'est pire. Là, ouais. j'étais triste et énervée à la fois, c'était horrible. Alors, du
4: coup, pour changer de sujet, parce que c'est compliqué de parler d'une fin d'un film oui, dont on ne peut pas parler. Euh...
3: Bravo à ah, j'adore la situation je me frotte les mains en vous regardant <rire> en fait il a vu le film, il a menti juste pour devoir galérer
4: c'est un film qui est très touchant ouais. euh, grâce, à, grâce à la performance de ses acteurs euh, moi mmh. je sais que euh, c'est Andrew Scott moi qui m'a chopé euh, ouais. sans problème et euh, au bout de 30 minutes je me dis ok bah, le film il peut durer 6 heures. je m'en fous je te suis oui. jusqu'au bout du monde
0: j'ai envie de le voir sa vie juste.
4: et là où ça fonctionne c'est qu'en plus la mise en scène elle est ultra précise très très belle c'est un, euh, ex
0: un excellent metteur en scène plein de Android. bonnes
4: idées euh, mmh. dans sa façon de, de mettre en scène les personnages de les, euh, de les mettre en face de miroir t'as des, des super effets de jeu de miroir qui sont vraiment top mmh. euh, toute la partie dont on peut pas euh, parler malheureusement <rire> euh, et euh, c'est là où à chaque fois tu te, euh, tu te fais voir parce que c'est vrai que cette idée de seconde chance du coup euh, elle est géniale ouais euh, elle t'emmène te, euh, quelque part, elle te pose des questions sur comment je fais le deuil euh, quand, ton, quand tu perds quelqu'un euh, et que tu as ce besoin d'avoir, tu te dis j'aurais dû lui dire certaines choses que je ne pourrais jamais lui dire du coup, c'est abordé, euh, c'est aussi toute cette question de euh, je suis en train de grandir, il y a des gens qui ne me verront pas grandir du coup, et euh, j'aimerais bien qu'ils soient fiers de moi. Fin, tout ça c'est euh, c'est vraiment euh, très 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 cool euh, voilà vraiment enfin ce qui ce qui fait que le, le, le film fonctionne je pense c'est vraiment c'est son c'est son cœur en fait ouais. euh, et de, 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 ce que, de ce que ça raconte parce que c'est extrêmement bien écrit jusqu'à malheureusement sa fin qui tombe en autre boudin mais euh, l'écriture elle est vraiment super ce qui fait que tu c'est pourtant c'est le genre de film où tu pourrais Facilement t'ennuyer parce que t'as déjà vu ça ailleurs et compagnie. Sauf que le, euh, la manière de l'aborder ouais. fait qu'il euh, te chope Mais pareil dans week-end.
0: Week-end c'est littéralement tu suis deux mecs sur un week-end. Juste en fait ils sont dans un appart et ils se rencontrent à une soirée, ils couchent ensemble et pendant un week-end ils parlent. Et c'est trop bien c'est trop trop bien et c'est trop beau et c'est trop je trouve... il a une il est trop fort pour raconter juste la vie en fait
4: j'aime très bien aussi les oui. relations sexuelles hein, entre lui et euh, Chou et Choukri euh... non c'est euh... Monia Choukri Monia Choukri, oui. euh, entre lui et Monia Choukri oui. alors, on a quand même eu euh, de deux belles propositions de comment je mets ouais. en scène euh, des rapports sexuels aussi ouais
0: ouais ouais de ouf. Douf.
4: Donc c'est très c'est très très euh, chez, chez Monia, c'était très très érotique mm. alors que ici c'est très très tendre, très doux. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une délicatesse ouais. qui se dégage, aussi une magnifique séquence de de boîte de nuit là. Oh, oui. Oh, vraiment là, là. où tu pareil, tu en fait tu euh, c'est comme, comme je j'ai dit quoi, c'est une tranche de vie dans laquelle tu as envie de, de faire partie et euh, ou vraiment euh, tu pourrais euh, tu pourrais faire ça pendant 2 3 heures ça poserait pas de problème euh, parce que euh...
3: vous vous rendez compte que vous parlez un langage qui me plaît beaucoup hein. bah oui. des tranches de vie mais de bah, garçons forcément... qui s'aiment bah, bah, une je boîte sais que de est
0: nuit vas hein. euh... bah, j'aime <rire> bien en plus et ouais. en plus <rire> Stéphane l'aime bien et toi Victor du
2: coup alors euh... j'aime ai... beaucoup oh. le film euh... bah, C'est théorique à son goût ah. <rire> Mais non, alors ça va être un peu, vous allez un peu vous moquer de moi parce que je vais un peu reprocher les mêmes, la même chose que vous avez reproché à la, à la zone d'intérêt. C'est que, euh, en fait, pendant le, le film, m'a eu vraiment émotionnellement par ces acteurs, par cette notion de seconde chance et cette notion de non-dit qui parviennent à être éclatés, à, à se dire les choses. C'est des choses qui. M'ont énormément touché. Je tiens au passage, parce qu'on parle beaucoup d'Andrew Scott et Paul Mescal, mais Pardon. Jamie Bell et Claire oh Foy sont incroyables. La scène,
0: ah où il, la scène où il lui dit. Euh... Ça va mais spoiler. Mais du coup, le fait, je viens de le spoiler ouais. par contre. Non, t'as rien spoilé depuis, du tout. Depuis
4: quand Jamie Bell, il a, il a cet âge-là, moi, j'étais pas prêt. Moi, j'ai encore cette image de lui tout genou dans King Kong. Du coup, ça m'a fait tout oh, drôle putain, de le voir là. Bah, oui. Le temps passe.
0: Voilà. Le temps passe, et oui.
2: Mais. Euh... <rire> Mais du coup, oui, ils sont euh, très forts aussi. Je le film m'a vraiment eu au début, enfin même surtout en soi, au début à la fin, euh, la scène dans le nightclub aussi au milieu. Tout ça, ça m'a eu. Le film est déborde vraiment d'humanité, ouais. de un peu comme une, une sorte de plus ou moins de safe space, un peu de, 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 de trucs où on se sent un peu réconforté quand tu vois, on voit ce qui se passe. Euh, y a un tain,
0: oui. Mais... Enfin, je vois oui et oui. non en même oui temps. Parce qu'il y
2: a des moments où j'étais. Il euh... y a des moments qui Mais, télévision... mais
0: c'est mais... trop bien. Parce que. Tu passes par toutes les émotions, voilà. il y a des moments où j'étais ultra triste et des moments où j'étais vénère quoi.
2: Et, et Andrew S, c'est un cinéaste qui est vraiment doué pour ça et il y a un, parce qu'on parle en effet Weekend. Alors moi ouais, c'est le j'ai pas vu ces autres films. C'est le dernier que j'ai vu avant de que j'ai découvert avant de voir euh, Linon Pitt. Euh, non pas Linon Pitt, là j'avais moins accroché, c'est 45 euh, Years ouais. avec Charlotte Rampling ou pareil c'est alors ça, euh, plus expérience, je crois que je sortais de partiel en licence une fois après avoir vu, euh, avant d'aller voir ce film. Il, il pleuvait, j'étais pas dans le mood. Euh, le sujet du film m'atteignait, mais il a vraiment fallu attendre la séquence finale pour ouais. euh, vraiment que le film, euh, tout le film un peu me, me fracasse. Mmh. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est que ouais. le film euh, te... Non, mais. <rire> non. Le film te, te, te fracasse tellement. À tout chaque long, scène, ouais. tout le long, à chaque scène, comme s'il en avait un peu conscience à l'écriture. Je ne dis pas qu'il l'a fait intentionnellement en mode vas-y, spectateur, pleure. Non, mais. Ouais. Il... il tourne un peu en rond comme ça. Il tourne un peu en rond comme ça. Une fois qu'à chaque fois que, tu... que je m'attendais, euh, je savais que j'allais pleurer à la fin de la scène. Je... Ah, ok, donc ça attend. Ah, ok, ça attend ah, okay, encore une scène, je pleure. Je. Je, la, la scène où ils sont dans un nightclub ça m'a fait un peu une bouffée d'affaires parce que je me dis ah ok il y a eu ce concept génial il va il va se déployer un peu dans la vie dans, dans, mmh. dans les quartiers londoniens avec Paul Mescal on va voir un film là qui va se battre maintenant le film va aller dans ce couple va raconter la vie de ce couple ouais il ne le
0: fait pas vraiment. Mais il... c'est ça le, le, le problème que j'ai. Enfin, qui, <rire> qui, qui... Il ne le fait pas vraiment <rire> mais le problème, du coup, c'est un peu lié au problème que j'ai avec la fin, c'est que y a... je trouve que du coup, la fin telle qu'elle est, ça fait... En... Il enfin, y a un peu de films ensemble, voilà. du coup. Et jusqu'à jusqu ce moment-là, moi, ça m'allait, parce qu'il ça... y avait le truc où, en fait, quand il retrouvait Paul Mescal, c'était un peu bah, le renouveau, un peu, tu vois et du coup voilà. Euh, mais moi le truc que euh, on en avait déjà parlé euh, ensemble le truc de la structure et du fait que c'est un peu euh, répétitif dans un sens, je comprends mais en même temps, je trouve pas vraiment parce que bah après j'ai pas vu la zone d'intérêt mais de ce que vous avez dit, c'était un peu genre bah on a compris au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Là, je trouve que c'est pas tout le temps la même chose parce que tu es investi dans ce personnage émotionnellement et tu vis enfin tu le vois lui Évoluer dans ses émotions et évoluer dans son rapport à ses émotions et à son deuil et à ses machins. Donc du coup ça change dans ça en fait parce que lui il, il change peut-être pas du tout 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 mais il évolue et il, il bouge en fait lui tu vois. Peut-être que la structure elle est toujours la même enfin c'est toujours il est chez lui, il, va, il prend le métro... Il va là où il va, il revient chez lui, il, il couche avec Paul Mescal, il prend le métro. C'est un peu toujours la même chose, mais lui, dedans lui, il est plus vraiment la même la même personne à chaque nouvelle scène. Donc c'est en ça que ça change en fait et que tu t'ennuies pas, je trouve. Bah les allers-retours qu'il fait, ils sont nécessaires. Mais oui, en plus, oui, parce que tu le vois, mais enfin vraiment, c'est vraiment un truc de vie d'être dans le métro ou dans le train, d'avoir ta tête posée à la fenêtre et de penser à ta vie qui défile et penser aux trucs que tu viens de vivre et tout. Enfin c'est, j'aime trop moi ces moments-là. Et aussi
4: finalement, qu'est-ce que c'est qu'un drame? Euh, pour nourrir euh, la création.
0: Oui, aussi, bah oui, c'est très important,
4: et ça. d'une certaine manière, aussi, l'imaginaire comme échappatoire, euh, et comme, euh, comme radeau de sauvetage, aussi. Comme euh, façon de
0: process, euh, voilà, ce ça. qui t'arrive. Ouais. Parce que oui, c'est vrai qu'il écrit un scénario inspiré d'un truc qui lui est arrivé, donc c'est aussi très important, là-dedans.
3: J'ai trop envie de le et voir. Et d'ailleurs,
0: alors je sais pas si ça va te donner envie ou pas de le voir, mais je viens d'apprendre sur sa fiche Wikipédia que ce réel, Andrew Hay, il a été assistant monteur sur plusieurs films de Ridley Scott.
1: Oh,
4: ok. Alors, les ils sont
0: toujours
4: autour de
3: les oh. Scott. Bah, C'est jamais Paul
2: Mescal, <rire> Mescal qu'on va retrouver bientôt chez ah, Ridley Scott est dans Gladiator 2. Euh, alors, on va passer au jeu pour la fin de cette ouais. émission.
4: La séquence de Nightclub, du coup, c'était Paul Mescaline oh, oh.
0: Est-ce que tu vas chercher ton pain à <rire> la pôle mescaline Elle <rire> oh. est un peu un peu
3: capillotractée. On va perdre des auditeurs, des, des, des abonnés va, sur Spotify.
2: La <rire> Alors, c'est le grand retour du jeu. Oui. J'avoue, ben, que lors de la dernière émission, je voyais pas trop comment je pouvais faire un jeu à partir de monster ou de pauvres créatures. Euh, donc euh, le jeu aujourd'hui, il est lié au sans jamais nous connaître et s'appelle. Est-ce qu'il y a ce jeu un nom Je vois des morts. Le sixième donc, sens. Donc on change de lieu. Les morts parlent. <rire> Merci pour cette référence euh, ouais. incroyable. On change de lieu. Donc maintenant, je suis vous. Je suis euh, Nécran, Ellie, euh, <rire> Ellie Joël uh, Osment et vous, vous êtes toutes et tous Bruce Willis. Okay. Parle... Est-ce que j'ai le droit de refuser <rire> On est tous morts, là. Et je, vais vous... non, alors, je vais vous parler de mes peurs suite à des apparitions. Votre but en tant que nouveau Malcolm Crow est de deviner d'où viennent ces fantômes.
0: Waouh, wow. oh, Vas-y. J'ai rien compris.
4: Je ouais.
2: Ravensburger.
3: <rire> On fait ton analyse psycholo psychologique là en fait. Non, il n'a pas
0: les moyens d'aller chez le psy ce <rire> mois-ci. C'est pour ça qu'on est là. Bon,
2: Donc euh, je vois des morts. D'accord. Il y en a un gluant qui n'arrête pas de manger tout ce qu'il trouve. Ghostbusters. Merci. J'ai compris le jeu. <rire> Et il y en a un autre qui fait peur à tout le monde en prenant la forme d'un gros marshmallow. Ouais. Ghostbusters. Ghostbusters. Je vois des morts. Et non seulement je les vois, mais en plus, je dois deviner comment il et elle ont été tués... Ghost tout en Whisperer. Devant... Non, <rire> presque, presque <rire> tout en devant gérer ma vie de famille. Medium. Medium, oui, ouais. Patricia Arquette. Ah, voilà. <rire> <Très> Bravo. <beau>. On n'était <rire> <rire> pas loin
3: avec Ghost
4: Whisperer. Putain, j'espère que t'as mis Paul Torgué, je te jure. J'espère que t'as mis Paul Torgué.
2: <rire> je vois des morts, mais qui me demandent de jouer avec moi pendant que je fais du tricycle dans un motel alors que papa devient Shining. bizarre. Shining. Oui. Je vois des morts... Et le plus bizarre, c'est que c'est exactement 7 jours après avoir reçu un coup Ring. de téléphone ah, étrange Ring, ouais. que j'ai reçu après avoir regardé une cassette bizarre alors que tout ce que je voulais, c'était regarder une rediff du Big Deal. Voilà. Ring du ouais. coup. <rire> Ring du Big Deal. Ouais. Ce qui
3: 3 ça compte aussi. Ouais, ça peut compter aussi. Hein. Mon ami Sadako <rire>
2: oh.
3: Elle
1: méritait de big, gagner au Big Deal on et Sadako, a big, franchement. du Big
2: Deal... Euh... Wow. Et je vois des morts, c'est le dernier qui ne demande qu'à se souvenir d'eux. De qui hein, Quoi J'ai rien compris. Oula.
0: Ah, euh,
4: Remember Me avec euh, Robert Pattinson. Non, ah. non mais... Ça,
2: ça c'est... t'as plus ou moins donné la réponse.
3: Un film avec Remember dedans. Hein.
2: alors Remember Me. Euh...
4: Souviens-toi, l'été dernier... Non
2: euh, y... tout bon, tout Je a un monde... jeu qui
0: s'appelle Remember Me. <rire> mais... Tout le ouais, monde bah, a ouais. pleuré.
2: Tout le monde a pleuré quand ils entendaient Remember Me dans ce film. Ah. Coco Oui. Ah. C'était quoi l'intitulé, déjà Je vois des morts qui ne demandent qu'à ce soir. Remem de... ah, Remembarmi, c'est le film à la fin où d'Ottawa C'est en septembre. En septembre oui. euh, ouais.
0: Il est dans son bureau et ça ah, dézoome ouais. et il est dans une détour. Ah, ouais, ouais, ouais.
2: Avec la preuve qui note 11 Oui. Oh.
0: <rire> moi, j'en ai un, si vous voulez, mais c'est très niche, personne ne va l'avoir. Je oui. vois des morts et c'est moi qui les ai tous tués. Et on est tous sur une plage et je suis en déprime totale.
3: Euh... Eh mais, ah non, annonce, euh... Lost, c'est une série, c'est pas Lost.
2: Ah. ah, le truc qui est sorti sur Prime, c'est une
0: série et c'est moi qui l'aime bien.
4: Il ah, y, y a du monde hein, quand même là, du coup. Hein.
0: Je l'aime vraiment beaucoup. Bah, bah, Paris Oui, Paris. Ah, ouais. <rire> voilà, c'est tout.
2: Alors, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous pour votre écoute, merci à vous pour votre participation. Merci, Et à, merci toi. pour ce, ce numéro. Il hein. n'y a pas de eh quoi, oui. victoire <rire> Dali, le spectre, de Forte, je vois, des morts des, je vois, de <rire> Le Dali. mort de Dali, il est là Et on se dit à la prochaine
0: à la prochaine Salut. Salut.